0: Salve, salve, minha galera alfa! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Alfas. O nosso podcast hoje tá mais que especial, né? Tivemos a honra de nosso podcast, o dia do nosso podcast, toda quarta, é cair bem no dia mais especial do ano. Na verdade, o segundo dia mais especial do ano, porque primeiro tem o das mães, né? Que assim, cada um tem sua mãezinha ali e tal. Mas tem depois o dia das mulheres, que é hoje que engloba todas as mulheres, as que são mães, as que não são de forma geral... Né? Então, antes de mais nada, é... gostaria de cumprimentar né, todas as mulheres que estão aqui com a gente, todas as mulheres que estão assistindo esse podcast. Sem vocês, não seria nada de nós, nada de nós seria. E não, mais é isso, tá? Pra falar sobre as mulheres hoje, em defesa das mulheres, tá? Literalmente, <risos> nós convidamos duas advogadas aqui pra vir defender as mulheres hoje, tá? Hoje o pau vai torar aqui, porque essas mulheres são boas demais. A Cecília... E a Mônica, né?
1: Simone.
0: A Simone, depois, perdão. A Mônica, todo
1: mundo confuso. Cecília
0: melhor, e Simone. Simone. Meninas, apresentam um pouquinho mais de vocês, falam um pouco da carreira de vocês, o que, que vocês estão fazendo hoje na OAB, né? a comissão das mulheres e tudo mais, Sim. vocês defendem. Pode falar, pode ficar à vontade.
1: Pode começar, Cecília. Ah, então... Pode começar, chefe. É, <risos> não. Eu sou a
2: Cecília Maciel. Sim. Advogo há 25 anos. É, isso é coisa não faz conta não.
0: <risos> Eu anoto tudo aqui, viu, ah, Cecília?
2: <risos> e sou especialista em direito de trabalho, gestão pública e estou à frente da comissão da mulher advogada da 28 a ª subseção e também da comissão de enfrentamento à violência doméstica. Nossa, show de bola! Faço parte aí da comissão municipal de enfrentamento à violência doméstica, no, sou ativista do combate a essa violência. Estou fazendo parte aí, estamos fazendo
0: parte da rede. Ó, oh, show dizer. de bola, top de linha. Top, Mãe top, top. Vixe, que Maria, rodou, aí que... Dois machos, né? Dois machos. <risos> Tem que Nossa ser muito senhora, você né? Dois machos querendo mandar em
2: mim, mas enfim, é isso.
0: não muito bom, em defesa das mulheres totalmente. Agora é Simone, né? Simone Alves.
1: Pois é, sou advogada aí há quase 10 anos. É, sou casada, tenho um filho de quatro patas, <risos> com o doutor Bruno Amaral, um beijo meu marido que está nos assistindo aí. Em breve teremos um filho, mas vai demorar um pouquinho. <risos> é, sou pós-graduada em Direito Eleitoral e é, Direito Público, sou mestra em Administração Pública, é, sou professora universitária na Alfa Park. Um beijo nos meus alunos do segundo e terceiro período de direito Que eu mandei para eles, estão nos assistindo Show de bola Isso aí, faço parte da comissão De enfrentamento à violência doméstica e familiar E da comissão da mulher da 28ª subseção aqui de nossa cidade E nós trabalhamos aí no enfrentamento literal mesmo da palavra Em busca aí de melhorias para as mulheres
0: Sim, em todos os aspectos, né? Desde do, do crime realmente, né? Que é o a violência contra a mulher e também dos direitos, né, das mulheres a, a aquela aquela luta, como você falou que é bem ativista mesmo dos direitos de defender o posicionamento da mulher o nas, suas, nas suas vamos falar disso antes da gente começar, né, Deus falar um pouco mais sobre o empoderamento para a gente entender um pouco mais disso aí, ó, oh, galera, a tal não esqueci de mandar um beijo aqui para minha assistente, na, na verdade ela não é assistente não, então, ela, é, <risos> ela é mais ela é mais esse podcast do que eu, porque sem assim, ela isso aqui não rola não acontece Beijo, meu bem, Camila Ramalho. Tá feliz Dia das Mulheres pra você também. Aí,
1: Cecília, tá tratando direitinho, você viu, né?
0: Tem que ser, aí eu sou besta. Então é, gente, ó, tô com super novidade, tá? Nós aqui do Papo de Alfas estamos com uma super novidade pra vocês. Beleza? O PUC agora é parceiro do Papo de Alfas é isso mesmo, o maior e melhor aplicativo de mobilidade urbana, meninas. Eu não sei se vocês conhecem, mas o PUC, o PUC é o aplicativo número um já na cidade de Telflotone, então o preço combustível sobe, o PUC diminui o preço porque ele Eu entende... Usuária. É usuária. É usuário, é bom, não é? É muito bom, Seguro. pegar
2: encomendas, levar meu filho, sempre se segurança, uso rapidez. rapidez. Exatamente, a gente busca essa
0: segurança mesmo. O PUC é excepcional para isso, vocês viram ele, né? A Cecília é prova viva disso, tá? É cliente da PUC, eu também sou e você também pode ser, tá? O PUC ficou doidão, é só você escanear esse QR Code que tá na tela aí que você vai ter a oportunidade de baixar o aplicativo e fazer a primeira corrida por dois mil réus. Só dois reais, é isso mesmo. Hoje tá fácil levar a gata pra sair, né? E, ó, e se for de carro, tá? Se for de carro, você vai ter um desconto de cinco reais então, baixe agora mesmo o aplicativo do PUC, beleza? A gente pensou em tudo, você que tá assistindo via mobile aí pelo celular, quer dizer, como é que eu vou escanear aqui esse QR Code se eu tô usando meu celular? É só clicar no link da descrição, tá? É só clicar nesse maiszinho na descrição aí, e um pouquinho mais abaixo vai ter o link que vai te direcionar diretamente para baixar o aplicativo. Eu mesmo que tem carro, que tem mod, gente, eu vou falar para vocês, o preço tá tão bom que eu só vou andar de PUC agora. Daqui a pouco nós vamos embora de PUC, viu, meu bem? <risos> Você já conheceu aqui o Mucurica Working? Já. Já? Vocês já, já vieram já. aqui, fizeram alguma reunião? Como é que foi a experiência? Foi boa?
2: Eu já vim visitar, né? Qualquer uh -huh. aqui que tem, que fazem atendimento
0: aqui. Que atendem aqui, né? Aqui
2: é o Mucurica Working, ele, ele dá um suporte para os jovens advogados, muito bacana, né? Aquele que acabou de formar e ainda não conseguiu montar seu escritório... Aí a gente...
0: eles contam, né? Com Sim, com esse Coworking, apoio esse do Mucuri, né? Esse apoio inicial aí é que é
2: muito bom.
0: Não, é o que eu sempre falo, e não só com os advogados, mas todo profissional liberal, o Mucuri Coworking é essa porta de entrada, né? Pra galera entrar no mercado com salas personalizadas, salas de reunião, estações de trabalho, enfim, né? Todo um ambiente totalmente preparado para recepcionar tanto o profissional quanto os seus clientes, então você que está aí no início da carreira, você que ainda não tem seu escritório, você que não tem um, lugar, um local para atender os seus clientes, o Mucurica Work é o local ideal para você, está localizado na Avenida Visconde do Rio Branco, número 719. Pessoal, além disso, o Mucurica Work também conta com um diferencial, o um escritório virtual. Eu não sei se na época de vocês já tinham, que vocês vieram, Ah, não, mas vocês não passaram aqui não. como residentes, né? Mas Nós o Mucuri,
1: Nós
0: tivemos o Mucurica.
1: Sim, é, ó, o Foi na luta é. e na
0: labuta, né? É. O Mucurica Work, ele tem um diferencial que é o escritório virtual. O escritório virtual é o seguinte: você consegue vincular todo o seu endereço profissional aqui, recebe encomendas, recepção, né? Você consegue usar a recepção para poder atender os seus. É, 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 os seus convidados, seus clientes, enfim, né, estão dando todo um suporte aí, e você que contratar o escritório virtual também, você que não é residente, mas quiser contratar o escritório virtual, é Black Friday o ano inteiro aqui pros nossos, pros nossos alfas, pra nossa audiência, só escanear esse QR Code que tá na tela, e, mais uma vez, o link tá na descrição, então vai fundo, porque vocês viram aqui, né, Mucuricaor, que tem prova viva. Gente, igual o pessoal, ah, quer dizer, fica falando um monte de propaganda, não sei o que, velho, mas falar... Falar bem, de coisa boa, é bom demais, é super fácil, super tranquilo, Sim. né, você não fica presa a nada, porque realmente tem a prova social, né, o que eu costumo falar, os nossos, os nossos convidados, geralmente que vêm aqui, eu sempre pergunto, você já conhece, você não conhece, por quê? Porque a pessoa que não conhece, a gente apresenta e quem conhece vai falar o que acha, né, aí seja bem ou seja mal, mas esses... Você
1: é atendida no profissional liberal
0: aqui? Sim, então, e o pessoal é isso, aqui é, é top é demais. Ótimo. E sempre vão falar bem, porque não tem como um lugar um local igual esse. E tem o after também. Ah, vocês não, vocês são mulher de família, eu acho que vocês nunca foram não, lá no after, não. Nós
3: somos mulher de igreja né?
0: Não, não, mas não é nem isso, não. É porque a pegada do after <risos> é uma pegada mais jovem, né? O pessoal que sai da balada e depois toca ah. ali pra, pro after pra continuar na resenha e então tudo mais. Mas se a senhora
1: é casada, eu não vou <risos> lá, não me não, mais?
0: Vocês não vão na balada, né? Não, não me mas, ó, mais. mas ó, mas o pior não sei não sei nas suas épocas de faculdade que que tinha que tinha um famoso postinho vocês lembram lembro, postinho, já, lembro, esse postinho lembro, já esse bom, postinho vocês já foram né Ou era <risos>
2: um posto ou era outro posto sempre um
0: posto Ex ele exatamente era sempre, era um postinho, né? sempre, sempre um
1: postinho pois é
0: o after é nessa mesma pegada né porém de uma forma melhorada porque eu o after pude. o after ele tem três endereços né na Líbio Carlos de Oliveira ali próximo ah. a próximo à praça da do Marajó isso, aquela praça do Marajó lá em é uns clubes. Tem exato,
2: ah, sim. é ali, tem ali, sim. tem, tem no
0: também no São Jacinto. Exatamente, você tá por dentro. Tem no São Jacinto e tem outro é lá. Ó, oh, gente, sigam a Cecília porque é, ela tá okay. por dentro de tudo. A gente já
2: tem clientes, né? Então a gente tem que tá.
0: Cecília, e o terceiro, fala conosco. nós Ué,
2: o terceiro, você falou que é aqui,
0: não? O terceiro é na Avenida Getúlio Vargas, bem no centro da cidade. Tá, é a pegada do alfa. É o seguinte: não só tem essa, pe essa pegada de, de, de resenha e tudo mais. Mas é um ambiente de conveniência, né? Onde você, por exemplo, acabou a bateria ali, a pilha, não sei o que, precisa comprar urgente, uma parede de pressão, precisa de uma pilha. Enfim, né? Uma conveniência que está funcionando 24 horas por dia. Então, você aí, se der qualquer coisa de madrugada, precisar de uma conveniência, precisar de alguma coisa que tem conveniência, você consegue encontrar né? na rede after, porque funciona 24 horas por dia. E o trevo também é uma conveniência da rede after. Né? porém funciona até as duas da madrugada o trevo ali próximo a na Luiz Boale, né? próximo ali ao Ipiranga então na curvinha exatamente, naquela curvinha gente, Cecília manja demais, você tá doido <risos> imagina se eu frequentar não, mas, mas aí o trevo já é Conveniência mesmo, né? Você, por exemplo, a gente gosta de fazer uma corridinha e tal, domingo, passa ali compra uma água, né? Um, um, um energético e tudo mais. Então, tá ali mesmo pra atender a população nessa demanda, né? Há galera que vai pra, pra curtição, mas a gente precisa de locais assim que estejam né? em alta funcionalidade para poder atender a gente, né? As nossas demandas. Você já tem a casa de vocês, né? Ou ainda não? Eu,
1: graças a Deus.
0: Ó, tô... oh, quem não tem sua casa ainda, <risos> eu vou dar uma dica top demais aqui, tá? O escritório Caixa Aqui, Thais tá? Silva, é top de linha pra área habitacional, tá? É o escritório, na verdade, especializado na área habitacional. Seja você que vai construir, reformar, adquirir seu terreno, enfim. Qualquer coisa que você for fazer que esteja relacionado diretamente à área habitacional, financiar seu imóvel, pode procurar... O escritório tá, e Silva, que eles vão com atendimento personalizado, diferenciado, vão entender sua demanda, vão entender o que você quer, né, crédito, enfim, toda a demanda da Caixa Econômica Federal também que vocês precisem. Tá, saiam das filas da caixa, procure o caixa aqui, Thais e Silva. Fica na rua Antônio Alves Benjamin, número 253, do ladinho do Cicobi ali, fácil de achar. É só descer mais um pouquinho, não pega a fila não, desce um pouquinho, vai lá, Taislin estou tô precisando disso aqui, tô precisando disso aqui, você consegue resolver para mim, porque lá, além desse escritório né, especializado na área habitacional, também atende outras demandas da caixa econômica. E é isso aí, tá? Thais Lini Silva, caixa aqui, pronto para atender vocês, e não mais é isso. Fala... Comigo, vamos embora para o nosso bate-papo. A Cecília falou sobre empoderamento. Cecília, o que, que é empoderamento? O
2: empoderamento hoje ele tem um significado muito mais abrangente do que se Pois tem,
0: é, a gente né? quer entender esse empoderamento que o pessoal tanto é. fala aí nas redes sociais é, então, e tal.
2: Muita denominação pejorativa, muito deboche, né? Muitas Sim. vezes até preconceito, mas o empoderamento, ele é, ele é a maneira que a mulher está encontrando de se conhecer, de se fazer respeitar, de determinar que quer a sua dignidade evidenciada, que não vai abrir mão dos seus sonhos, é aquela mulher que pode ser o que ela quiser.
0: Show de bola, hein? Isso
2: é se empoderar, né? Ter coragem para isso.
0: É, e o pessoal que veicula essas ideias aí nas redes sociais, né? Que a mulher empoderada, ela, é, um exemplo, ela faz o que quiser no baile, na rua, etc. Entra nesse nesse aspecto também ou vai mais para a área do direito, vai mais para a luta dos direitos, das garantias da mulher?
2: Não, o empoderamento ele é, ele é abrangente. Ele é realmente o direito que a mulher tem de fazer com o corpo dela, com a vida dela, o que ela quiser fazer. Se ela quiser usar a mini saia, mini, 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 ela vai usar, e ela tem que ser respeitada assim mesmo. Igual eu li um, um poema hoje de, do, no nosso evento, né? Do Braulio Bessa, que ela pode usar uma mini saia, pode usar uma burca, que ela tem que ser respeitada, não importa.
0: De toda, né? De de toda, toda forma, forma da né? Daquela,
2: com certeza. Aquela falazinha né, irritante, que diz assim, ah, lá, aquela, a mulher foi estuprada, mas ela pediu, né? Olha lá, a roupa que estava usando não existe depois reclama
0: que mexe na rua né? É. <risos> Nossa, ela tem o Deus. direito
2: de andar como ela quiser e de ser respeitada assim mesmo né? porque ninguém é, vai questionar ninguém questiona um homem quando faz qualquer coisa diferente o que, é que a mulher não pode fazer também? a gente não está querendo ser melhor do que o homem a gente não é também é, a mulher maravilha muitas vezes a gente, a gente é mulher maravilha porque a gente consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo né mas a gente tem nossas fraquezas nossas deficiências a gente reconhece tudo isso mas isso não nos impede de sermos empoderadas cada dia mais e mais porque nós estamos ditando o que nós queremos né nós não vamos mais ficar subjugadas eu não quero ser melhor do que o homem eu quero simplesmente ter o meu lugar, o meu espaço. É isso que é o um empoderamento. Entende?
0: É, e na sociedade atual, é, qual o seu entendimento, o entendimento de vocês, nesse contexto de empoderamento, como você falou, né, que é a busca do espaço que lhe é de direito, que lhe cabe, independente se está olhando o que, que o homem faz ou o que, que não faz. É o que você quer fazer. Como é que está essa luta? Como é que está essa busca? Né? Como você mesma falou que tem, inclusive, deboche em cima dessa, dessa questão do empoderamento por, por grupos, classes sociais, homens e até mesmo mulheres, é, algumas é, ideologias religiosas também. Como vocês entendem que está essa luta? Em que progresso que está? Vocês entendem que estão ganhando cada vez mais espaço, mais voz, mais direito? Ou ainda falta muito o que se alcançar?
1: Sim. É, eu vou contextualizar a fala de Cecília com um exemplo para você, todo mundo vai entender. A mulher vivia num casamento subjugada ao poder do homem, o homem pagava todas as contas, cuidava de tudo e a mulher ali em casa, reprimida, e aí acontece algo, geralmente uma traição, essa mulher se separa. Você já reparou que toda mulher que se separa, ela se renova como uma fênix, ela vai para academia, ela malha, ela fica bonita, aí todo mundo vira e fala assim, por que que ela ficou assim? Você pode trazer, ela se empoderou, ela descobriu o poder que ela tem de uma mulher maravilha e foi buscar o espaço dela. Porque na nossa sociedade nós temos um grande problema ainda, hoje em dia, que você vive sob o jugo masculino. Então muitas mulheres ainda sofrem isso em nossa sociedade, mesmo no século cego em que nós estamos então esse é um grande problema. Então quando a mulher se rebela e ela vai buscar o espaço dela, na sociedade ela é subjugada como a mulher de vida fácil ou piriguete. E não, ela simplesmente está buscando o espaço dela, uma vez que foi reprimido pelo pai, ou pelo irmão, ou pelo marido. Não necessariamente neste caso só o marido. Então essa que é a grande diferença que a gente tem dentro da, da de nossa sociedade. Então quando a mulher tenta buscar o espaço dela, ela é muito criticada. E o papel que nós fazemos aqui é justamente isso aí: para poder desmistificar isso aí e dizer que a mulher ela, ela pode vestir a roupa que ela quiser, ela pode trabalhar no que ela quiser e ela pode ficar com quantos homens ela queira. Depende dela. Se ela quiser. Só que, né? é, só que, é, se ela quiser. Só que a sociedade ainda é preconceituosa, vive no sistema patriarcal ainda e aí subjuga essa mulher de uma maneira maldosa.
0: Sim, você não acha que esse, esse, mais essa pegada? Porque quando a gente pega a sociedade, a gente está englobando todo o contexto social, né? Uhum. É, você não, você, vocês não veem que isso está mais vinculado com cidades do interior, locais menores e tudo mais? Porque na, na capital a gente já vê, nas capitais, por exemplo, grandes centros urbanos como São Paulo, é, Belo Horizonte, Curitiba, a gente até acompanha pelas redes sociais muita coisa, muitos movimentos mais ativos em relação a isso e pouco, pelo menos, até onde eu acompanho pouco se vê, pode estar desatualizado mas vocês não conseguem é, é, fazer uma ligação mais com cidades do interior, locais menores, como você falou, esse sistema patriarcal é mais forte porque talvez, como você falou, que eles vêm também de casa, né? não é só sim, marido, não é só namorado não. é pai, irmão a é sobrinho, sim, homem que ela convive sim, né?
1: é porque é
2: cultural, é de nossa sociedade não é só uma questão de... de é claro que a gente tem esse intensificado interior, mas as capitais tem muito também. Mas são, é, fica mais mascarado. Sim, porque né? são
0: maiores, né? Fica é. mais
2: mascarado. Mas eu, isso aí vem da criação. Vem de como nós somos criados. Essa cultura do patriarcado enraizado, em que o homem tem, é detentor de todo o poder e a mulher tem que... Isso aí já vem de muito tempo. E muitas, a gente vê, muitas mulheres com esse sentimento machista... Não são os homens, não. Tem muitas mulheres que criticam a outra porque tá fazendo alguma coisa que não, não é direito,
1: né? Sim. Uma mulher não pode fazer isso. E quando você fala de criação, nós mulheres criamos nossos filhos de forma errada. Eu vou te dar um exemplo. Pra isso mesmo. Sim. Minha mãe é minha referência, a melhor pessoa do mundo para mim é minha mãe. Mas ela nos criou pela questão cultural assim. Nós somos três: meu irmão e duas meninas. Eu e minha irmã nós tínhamos que arrumar a casa, cuidar da casa, fazer comida. Meu irmão não fazia nada. Porra. Não fazia nada. Então, ah, é, mas ele é homem. Sempre a gente escutou essa frase. Outro Sim. exemplo: meu irmão podia levar uma namoradinha para dormir em casa se a gente cogitasse a possibilidade. De levar uma pessoa para dormir lá era questão de morte, de, deserdava. Nossa. Então, assim, é cultural, mas por que, que minha mãe nos, ela, ela nos criou assim? Porque ela também foi criada sim, assim. Sim. Sim. Então tem que romper esse ciclo aí. É isso que nós fazemos. Tem que romper. Por quê? Nós temos que criar nossos filhos de que maneira? Se, o meni, se, a, se a menina arruma a casa, o rapaz lava o banheiro. Se a menina faz comida, ela também tem que aprender a fazer. Só que aí nós, como mães, a gente não ensina dessa forma. E é isso aí vai de geração em geração até romper com o ciclo. Aí quem quer romper com o ciclo, vem aí as pessoas falam que são rebeldes, que é rebeldia e não é.
0: Que tá querendo, por exemplo, e tá querendo ser mais que os homens agora, Sim, né? E é tal.
1: Exatamente, mas não é. A gente tá buscando espaços iguais. Por quê? Em nossa sociedade, eu gosto muito de trabalhar com exemplo. Outro exemplo. Quando, não sei se na sua casa foi assim. Quando o rapaz completa 18 anos, o que, que o pai chega e fala, meu filho, nós vamos tirar sua carteira, eu vou te dar aqui sua habilitação. Te dar uma moto. É, nós vamos comprar uma moto pra você e aí você já vai começar a trabalhar pra você ter sua vidinha. Aí quando a menina completa 18 anos, qual é o incentivo que ela tem? Não, vou te incentivar a tirar sua carteira casar. também. Casar. exatamente. Não, é... Tá na hora de casar, é, né, minha mulher filha? mulher com 30 anos, ela já é considerada titia, tá ficando com a titia? Então você não tem o mesmo incentivo dado ao homem quanto para a mulher. Tanto é que nós ainda é, 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 temos uma disparidade salarial muito grande ainda.
2: Com certeza, né? Os,
1: os altos
2: cargos preenchidos por mulheres ainda não são salários equivalentes. Nós, Sim, nós, homens, vamos, né?
0: nós vamos chegar lá. Eu quero fazer uma só uma observação aqui. Você falando aí da criação ou filha em casa. Pau quebrou, tinha essa de... Um pau que dava de chique,
1: dava de Ai, grosso. ai, ai,
0: no francisco, <risos> no cachorro, no, no, no papagaio. Eu
2: muito a regra.
0: Não, ó, mesmo.
2: lá em casa a gente la
0: lavava louça, limpava fogão, fazia tudo, aprendi a cozinhar com 10 anos de idade, trabalhei muito. Então, mãe fugiu do... da regra, não, é, e vocês bem. não, e foram assim, foram dois irmãos, né, eu e meu outro irmão, porém no meio de quatro mulheres, né, nós fomos criados por quatro mulheres, minha mãe, minha avó e minhas duas irmãs são mais velhas. E era aquela coisa, minha irmã tava lá dentro lavando a louça, só p... arrumando a casa, só podia ir brincar, fazer novo hip, vete, oito anos, sete anos, só vai brincar depois que lavar as vasilhas, tudo. Beleza, lavava vasilha, areava tal e tal. Ah, tem uma gordura aqui, ah, não vou lavar de novo, não vai. Não lavava, hum, apanhava é e tal. A ah, mãe me bateu, aí. Então, assim, você apanhou porque você não fez da forma que ela mandou, entendeu? Então, assim, não tinha essa de não fazer serviço, né? Aí eu, pelo menos, porque quando eu falo, quando, quando eu falo isso, eu consigo entender o seguinte, a seguinte, a seguinte forma. É, pelo fato de eu não ter sido criado dessa forma, de forma geral, eu não consigo ver hum. que isso não é uma coisa que todo mundo tem que fazer. Entendeu? É, isso me faz acordar, tá até em alta, tá circulando demais. Eu não sei se vocês viram nessa semana na, no Instagram. Tem até uma mulher que tá falando aí que tá num podcast, né? Fizeram um corte dela lá e tal, no, 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 no bate-papo. E ela fala que... Você viu, né, meu bem? E ela fala que... Ah, mas você, como esposa, você não deve cobrar de seu marido arrumar a casa. Não ah, deve cobrar vi, dele. Vi. Lavar vasilha, lavar roupa, porque você tá diminuindo a energia masculina dele. Já você, você diminui a energia masculina e aumenta a energia feminina. Hum, eu falei, puta Desculpa merda. Desculpa para
2: pro homem não fazer nada <risos> em casa. Antigamente, que isso? a mulher, ela do lar e o homem trabalhava fora. Sim. Então... Ela cuidava de tudo, ok. Porque aí tinha uma, uma, uma divisão de funções Sim. que tinha. Ela trabalhava em casa, porque o trabalho de casa é trabalho.
0: Pesado pra caramba. Pesado. E ele
2: trabalhava fora, então ali era pro bem-estar da família. Hoje, a mulher trabalha também fora. Então, a atividade da, da casa tem que ser dividida. É a isso dupla é é Isso
1: é normal.
2: Isso tem que ser normalizado. Não dá pra poder achar que isso é um... Ai, vou, vou quebrar seu galho hoje, eu lavar uma vasilhinha aqui pro senhor. Então, porque tá carinho no chamego mais tarde, vou te ajudar
0: aqui.
2: <risos> Não, gente. Isso tem que ser a regra do jogo.
0: Cara, eu acho, eu acho isso assim, uma parada de bom senso, sabe? Eu acho assim que, que isso é uma, uma coisa de por bom senso, tipo assim, pô, a louça tá lavada, ela tá cozinhando, peraí, enquanto você cozinha, eu vou lavando a louça, terminou, ó, você já cozinhou e tal, eu lavo, você guarda. Tá bem dividido, entendeu? Tá vendo? A gente Natural. tá tá Sobre trabalhando de forma.
1: a mulher. E aí, pergunta, ah, mas por que eu tô falando só antes ah, Não tem como. <risos> aí é. o homem chega, né? Na hora do...
0: Do vamos ver. Do
2: vamos ver. ela tá morta. Fala aí, tá vendo? Tá só vive tá com dor de cabeça. Só vive cansada. <risos> como é que não cansa, gente, né? <risos> tem que ter uma parceira não e fora
0: quando vem filho também né uhum. o cuidado do, do, do da criança e tudo mais é nesse caso aí eu vejo como, muito como bom bomceço o papo de alfas né a gente traz o, o nome do nosso podcast papo de alfas a gente traz muito a, vinculado com a nossa marca né com a marca de roupa macho alfa e assim a ideia do alfa que a gente sempre traz em, em tela é justamente a ideia de, de que o alfa é o líder né a pessoa que inspira independente da questão do quesito sexual mas se você é homem, você lidera, de que forma você tem que liderar? Pelo exemplo. Você quer que sua esposa arrume a casa? Começa, você arrumar a casa, ué. pega a vassoura, você vai, vai varrer que ela vem, passa o pano, ela tira a poeira. Liderança, não é pelo exemplo? Sim. Enturbados na sociedade, ah, ele todo macho alfa já associa com sexualidade, com pegar várias mulheres. Mas é uma questão muito prática de, de cuidar mesmo, né? O alfa num bando. Por exemplo, o lobo é quem cuida, quem Não, cuida dos demais. Sim. É o responsável por cuidar. E cuidar é o quê? Nada mais que servir.
3: Exatamente.
0: Né? Então, eu acho muito justo essa troca de serviço aí, né? Mas a gente ainda acha mulheres aí pelos podcasts uhum. afora falando que vai colocar energia feminina nos homens, né? É
2: complicado. É muita coisa ainda. Mas ela que é dura. Eu preciso de um marido. É meu corpo, né? Direitos essenciais para a mulher e que vem sendo vindo bem pouco, muito. A gente está avançando gradativamente. gradativamente. Né? Nós vamos dizer que a gente acelerou um pouquinho a corrida. É. A gente tem acelerado um pouquinho essa corrida porque as mulheres estão tendo mais voz.
1: Mas o né? preconceito ainda Mas é isso.
2: Nós ainda temos muita coisa ainda. Até a gente, hoje é nosso terceiro evento do dia. No primeiro, a gente hoje um evento unificado da Rede de Proteção à Mulher, em Casarão do que foi uma, muito bacana, um abraço pessoal da rede. E que exatamente a gente fez um evento de comemoração, de celebração do Dia da Mulher. Porque nós temos muitas lutas travadas, o Dia da Mulher, ele representa né lutas travadas, lutas dolorosas, mas também a gente tem muito o que comemorar. Porque nós temos ganhado espaço, né? É, é suficiente? Está longe de ser. É. Mas a gente está numa, numa, numa caminhada aí mais aceleradora.
0: Quais os benefícios que essa legislação nova traz agora para o sexo feminino, para as mulheres, no contexto geral? Quais são os maiores benefícios?
2: Essa questão da laqueadura mesmo.
0: Não, sim, mas de, de definir se quer ou não ter filho. Porque você é. não acha que isso deveria ser uma decisão do casal, por exemplo?
2: a decisão do casal.
0: Juntos, né? No caso. Sim. Tant, tanto mulher, tanto da vasectomia também diminuiu para 21 anos, né? Também agora.
2: Mas o homem não precisava da é, mulher. Não precisava
0: precis... não, exatamente. A é. vasectomia é. não. É. Sim.
1: A grande questão Sim. era que antes a mulher só podia fazer a laqueadura com a, o consentimento do, do marido. marido. E depois de você ter uma certa idade e de você também ter filhos. Ter filhos. Sim. Hoje não, hoje mudou. A mulher pode fazer a laqueadora a partir de 21 anos, se engano, isso. e sem autorização do marido e mesmo que ela não tenha nenhum filho. Então isso são os pontos principais que mudaram. Porque antes era é, é impossível fazer, se você não tinha nenhum filho, se você tinha um, 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 uma idade, é, a, a que a gente fala que é a idade fértil da mulher, né? tida como fértil, uhum. você não poderia fazer. Por quê? Ah, pode arrepender depois. Então o grande questionamento que muitas pessoas faziam era isso. Mas a gente tem que ter o direito de escolha. Né? É, exatamente. Porque é que o homem pode escolher é. e a mulher não pode? Porque, é, realmente tem mulheres que elas não nasceram para serem mães. E assim elas desde do, 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 de idade tenra que a gente fala, elas têm consciência disso. Eu não quero ter filho. Não
0: tem vocação, não né? Tem vocação. Já isso. sente desde de mais jovem. E nova, a gente né?
1: sabe que esses métodos contra, contraceptivos é causa muito problema para o corpo da mulher. Então, se ela quer fazer, ela tem a intenção de fazer uma laqueadura, ela não precisa preocupar aí com tomar um médico contraceptivo. Lógico que a gente está falando de uso de camisinha, tem que ser para todo mundo em qualquer momento, sim, né? Com laqueadura, sim. Mesmo que são muito hormônios, né? Isso, então assim, gente é prejudica demais o, o, o corpo da gente. Então, assim, isso é um meio também de nos ajudar. Obviamente, questão, questão de saúde. É, questão sim. de saúde pública, foi uma vitória pra gente.
0: Agora, é, o poder da decisão de ter filhos deveria vir mais fortemente da mulher, no caso, que ela que vai gerar, aquela que vai amamentar, que todos os primeiros anos Eu ali... Eu acredito
1: que sim, sabe por quê? Porque o, o, o trabalho fica todo com a mulher. A mulher, ela tem o um filho, tanto é que nós temos benefícios para isso, ela tem que ficar um período em casa. O homem, não. o homem sai para trabalhar, chega, é, a casa está lá pronta, a, a, a criança com o banho tomado. Nossa. Acho que Tudo assim direito. não é nem, não é nem
0: assim Deus. só
2: essa questão. É, eu sou familiarista eu né? fico e a gente vê é o que, que acontece. demais. Quando rotina. acontece o divórcio do casal, o homem confunde hum. a ex-esposa com o ex-filho. Exatamente. Acha que tem que dar 300 reais por mês e mais nada então assim, o papel da mulher hoje no casamento, com os filhos é infinitamente maior do que com o Dudu, claro que tem exceções sim. nós estamos falando de maioria sim, né? e A por isso que eu dessa
0: decisão, ser majoritariamente sim. da mulher, né porque como vocês falaram foi um grande avanço agora, mas isso aí, se, se você olhar de forma né? um pouco óbvio, deveria ter sido Há de muito, muito tempo, tempo muito porque tempo. a mas mulher assim, que gera aqui, né, mas, tem todo mas, isso. Mas,
2: assim, é, é claro que a gente que defende a família e tudo mais é uma decisão, tem que ser conversada, né? O diálogo, ele é essencial acima de qualquer coisa. Tanto é que a gente incentiva isso, né? A gente né? incentiva assim, esse é o diálogo, diálogo Mas tem situações extremas, agora nesse,
0: mais, Agora, você ter. falou um ponto por isso que eu perguntei antes, né a questão de, de, de que não deveria ser um consenso entre, uhum. entre o casal e tal. Porque, às vezes, você não quer ter agora, mas já depois mudou de ideia, tanto o homem quanto a mulher. É, nesse ponto, vocês acreditam que há, é, dentro do casamento, algumas relações onde o outro obriga o outro a ter um filho? Como no momento tem indesejado? Bem? Vocês Com têm certeza. caso, algum eu exemplo? Eu tenho
1: exemplos Como pra certeza. vocês, por exemplo. Tem muitos homens que têm ainda o, o, o pensamento de que a mulher, quando ela toma anticoncepcional, ela perde a libido, ela não tem vontade de ter uma relação sexual. Não gosta de usar camisinha. Não gosta né? de usar camisinha. E aí ele fala assim: não quero que você use um método contraceptivo. E aí a mulher só vai gerando filho. Ela quer essa criança? Na maioria das vezes não. Porque um, dois já é o máximo. E se você não tem um método contraceptivo, qual que é a tendência? Você tem que é, é, ter cada vez mais filhos até a sua idade é, biológica fértil aí permitir. Então, isso é um grande problema.
0: Isso pode acarretar alguns problemas psicoemocionais, estado puerperal, algumas outras coisas, Adoro. pelo fato de não querer ter aquele Sim, filho naquele momento.
2: O a maior, o maior, o maior causa de adoecimento da mulher hoje é emocional. Nós, nós estamos vendo aí que as mulheres a cada ano que passa os índices de mulheres com problemas emocionais é cada vez maior e isso é assustador a gente sabe que uma boa parte vem da violência psicológica que hoje está gritante mas também é esse tipo de, de, de opressão para que ela engravide não, você tem que me dar mais filhos, eu quero ter mais filhos, isso é uma violência psicológica
1: também, entende? Isso é claro além que Além de ser uma violência sexual, porque você está é, tomando conta do corpo do outro. Então, isso é um grande problema. Porque a partir do momento que você obriga a mulher a ter um filho, automaticamente você está comentando uma violência psicológica com ela, além de uma violência sexual.
2: É, mas aí é psicológica mesmo, porque é, o, é o, a mente dela que fica realmente muito... Destrói, exatamente. Destruída, né? Ela acaba tendo que... que... Como é que eu vou, eu vou ter que abster de meus projetos, eu vou ter que, que renunciar a meus sonhos, aos meus projetos, porque eu vou ter que ter mais um filho, entende? Porque a mulher, assim, ela vai lá ter, eu, não, nós vamos ter dois filhos. Hoje em dia, por que a gente fala dois filhos? Porque hoje é a média padrão do, do, do Brasil de casal é dois filhos. E a gente tem mais filho, tem menos, a gente nem tem, mas a média é dois. Então vai lá e tem os dois filhos, ok, então agora eu vou cuidar de mim. Meus filhos já estão crescidinhos um pouco, vou cuidar de mim. A, 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 o ciclo da mulher é esse. Porque ela, ela casa, vai viver para o marido, depois vai viver para os filho, filhos. Né? Ela quer, quando ela vai viver para ela, não deixa. É. Que ele quer mais filho. Ele quer mais filho. Muitas vezes, para que ela fique presa naquele mundinho ali, e ele possa fazer o que quiser por fora.
1: Infelizmente, é uma realidade também que tem.
0: Nossa, Mas, meu Deus.
1: E a gente tem relatos, eu mesmo convivo com mulheres... E elas falam assim, se eu não tivesse tido esse filho, minha vida hoje estava diferente. Eu amo meus filhos, mas... é minha maior paixão, mas se eu não tivesse tido, hoje eu estaria melhor profissionalmente, eu poderia ter dedicado minha profissão. Não foi
0: no momento ideal. Não foi no né?
1: momento, mas aí são decisões tomadas. talvez. E, e o que eu acho muito engraçado é porque a mulher sempre ela acaba cedendo ao desejo do homem. Ah, eu não quero ter filho, mas um homem de tanto saco, gente, não, vamos ter mais um, eu quero, eu quero. E aí você fica numa situação de pressão que você acaba cedendo. Mas não necessariamente você queria aquele filho naquele momento, é o que você Cecília tá falando. E isso aí traz o quê? Enfim, os transtornos pra mulher. Isso é um grande problema.
0: Sim. É, sobre essa questão aí do, de, de ter filhos né e tal... Eu, eu, a gente Instagram hoje, rede social. É, Bruno, inclusive, é <risos> famosíssimo nas redes. Ai, com
1: o TikTok.
0: É, no TikTok. A gente vê muito esses videozinhos assim, né? E eu acompanho muitos vídeos, gosto muito de vídeos de casais, né? Eu vejo a dinâmica de casal, acho bem legal. E tudo bem, ali pode ser só um. um... Que apresenta, ninguém sabe os bastidores, mas você vê aquela, aquela, aquela relação, aquela conexão é bem interessante. Outro dia eu vi um vídeo né, de uma mulher que estava grávida né, e colocou uma melancia na barriga do marido, eu acho, pediu pelo amarrou. Coitado, não conseguiu ficar ali 30 minutos com aquilo ali, levantar pra ele deitar e fazendo os vídeos né, no sofá. Aí ela coloca assim, arregou com 30 minutos, né? E ela fica passa nove meses com aquilo ali. Com Tiveram um experimento também com homens, é, tem um aparelhozinho que dava para eles, não sei se já vocês já viram.
1: Simulando
0: as dores do parto. Puta <risos> merda. Não tem o um que não arrocha, meu Deus.
1: Não, mas eu vou te falar, deve ser uma dor insuportável. um. você já teve? Olha,
2: gravidez é uma benção. Eu sempre, tipo assim, meu sonho da minha vida era é ser mãe. Eu queria ser mãe, não podia ser nada. Eu tinha que ser mãe. E graças a Deus eu sou mãe de dois, que eu amo de paixão. Mas a gravidez é um processo que mexe muito com a mulher. Mexe muito, mexe com o psicológico arrebenta com o corpo da gente, e ah, né, você fica com sequelas aí, não é querendo desanimar não gente, tem um filho, <risos> tem um filho, Era muito bom. Mas a gente né, que quer ser mãe é uma decisão muito séria, então a gente tem que estar segura, eu falo que para você, você ter um filho, você tem que estar segura de que você quer muito, porque a renúncia da mulher é muito grande, então ela tem que querer muito porque senão depois ela não vai aguentar o rojão. É igual aquele meme que fala assim, se não aguenta, se não vem... Não, não, vai é não entra essa
0: instrução do ir profissional, ir não. É é só Ó, profissional, não. A não. profissional já falou, <risos> né? estejam não, preparados. Não,
2: não esteja não. Porque o homem vai deixar de ir pro futebol pra cuidar do meninão. Quando chega de noite chorando, vai falar assim, eu tenho que trabalhar amanhã cedo. Eu, assim,
0: eu, eu não passei por a experiência de ser pai ainda, mas eu vejo muita reclamação de fato, muita queixa né da grande maioria das mulheres que os homens, nesse momento, eles não comparecem, né? Não chegam ali pra poder... É aquilo que eu falava novamente do Alfa, né? Pô, você tem sua mulher e seu filho, velho. O bebê tá chorando de madrugada. Como é que você consegue dormir... Quando sua mulher tá lá cansada, tentando colocar a criança pra dormir, entendeu? Mas, é.
2: Aí fala assim: mas quem tem o peito é você? É. Não você que vai. Aí tem é um o famoso
0: ditado: quem pariu o Mateus que se balança. É. Nossa, meu Jesus. Só
1: que a questão é que ele não foi feito
0: sozinho. E é uma, e é uma, pois é, mas é o que eu tô falando. Em volta daquilo né, que vocês falaram antes, é a questão cultural, né? Sim, eu ia Porque falar isso. Porque não agora. tem obrigação, né? De estar de tá ali: é. ah, você quer mãe, tá querendo é mãe, o colo da mãe, não sei o quê.
1: E não é, gente. O filho tem que ser compartilhado entre o casal. Tem que. A. a, a, a... O cuidado tem que ser mútuo, até porque se você cuida do filho, você mostra o cuidado com sua esposa.
0: Sim, né? com porque certeza. Porque eu
1: imagino que a mulher fica numa situação de... de, de
0: Extremamente vulnerável. De,
1: é, vulnerável, de cansaço, que eu cansaço. acho que se olhar pra ela, você fica com dó dela. Gente, só mesmo esse
2: povo da... Da, da, da internet lá, esses influencers. Que tem 5, 6 babados. Tira foto, tira foto é. da maternidade maquiada. É só é. na internet. Na é vida real. Ah, só é. Virginia é. Só virginia e Claudia Raia. Na realidade, não é assim. Você um. sai da
1: maternidade com olheira, com olho Pundo! Você sai de lá assim, sabe? Sugada, mesmo, aí sugada. as pessoas romantizam a maternidade, que é um outro ponto, né, Cecília? Tenho, que tem. Filhos, tenho filhos, é muito bom ter filhos. Romantiza assim, como tá? se filho fosse a melhor coisa do mundo. Mas eu entendo que seja assim, tanto é o que minha mãe fala tem comigo. Mesmo. Minha mãe fala assim que, que eu sou o maior orgulho dela. Porém que para eu chegar até a idade que eu tô, ela teve que sofrer um pouquinho. Então tem que ver se a mulher está disposta a pagar o preço. Pagar o preço que eu falo assim. Por isso que abrir tem que ser um mão da, da sua vida profissional, dos seus sonhos, para poder ter um filho. Porque numa relação, eu, eu tava falando hoje com um casal, um amigo nosso. É, quando você casa, você tem que ceder, as duas partes têm que ceder. Se uma só, a mulher geralmente cede, vai ter problema. Então tem que ser os dois, é, 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 é mutuamente, né? Sim. Porque quando casa, a gente é um só.
0: Não, e eu vou mandar um recado para esses papais aí que estão aí com o bebê dentro de casa. Eu não sei a, a luta, né? também o trabalho de vocês, mas nada justifica não ajudar, viu? Ajudem é. suas esposas, dividam aí a maternidade, porque... É, parece ser uma uma luta muito forte. A gente fala parece porque a gente não consegue sentir na pele. E na verdade a gente não consegue sentir na pele porque eu acho que a gente nem conseguiria sentir para começar. Então faço sua parte, né? E que no mais é isso. Vamos lá, vamos interagir com a galera aqui, ó. Tem uma galera no chat mandando as mensagens aqui. É a Cleusa bom, também deu feedback do PUC e falou que o PUC é muito bom. Parabéns mais uma sim. vez pra, pra PUC aí. Renata Soares, eu sou residente do Mucuri Coworking. Isso aí, da, Renatinha. Nossa colega da, da Comissão da Aê, Mulher. Aí, que massa, a Comissão da Aê. Mulher tá aqui.
1: Aê. Com a
0: gente, né? Que bacana. É, Sona Lady, passo todo sábado correndo em frente ao After do Centro e tem sempre uma galera lá. e meus tempos. A galera tá lembrando é. aí, do, do Olha, postinho, não né? Eu não
2: posso falar do que, que era meu tempo Não, senão vocês vão achar que eu sou muito feia
0: <risos> O Rodrigão tá aqui, né? O com petentíssimas doutoras Cecília e Simone, advogadas alfas da nossa cidade. Valeu, Rodrigo, tamo junto, cara. Nosso vice-presidente. É, é. a, a, a presidente, a Maria Beatriz, né? Isso. A Bia tá Mandar aqui. um
2: beijo pra doutora Maria Beatriz, dar uns parabéns para todas as advogadas, na pessoa dela, que não, tá em Belo Horizonte sendo homenageada é. pela Associação é. nossa, Mineira. Nossa, show de bola, hein? É assim, a primeira mulher presidente da UAB A gente assim, nossa musa inspiradora é, E ela faz um trabalho
0: fantástico Não, sei. Beatriz Realmente, é top Ela é... foi minha orientadora e ah, tal Batendo então um papo ali é,
1: então já tá é.
0: tudo certo né? Mas não também não, viu? Tá, foi mas... luta, filha
1: Ela <risos> é muito guerreiro e dá muita oportunidade para as pessoas Sim.
0: também. Ô, Bia, e a viu? mulher de se
1: inspirar.
0: Não, com hum. certeza. tá aqui elogiando, falando que o papo tá muito bacana, tá parabenizando as advogadas. A Cleusa Teixeira tá uma vez mãe, é sempre mãe. O Bruno, a OAB, muita gente é muito. Tá bem representada por essas duas advogatas. <risos> Como é que é essa história de advogada aí, hein? É que somos gatos,
2: pai. <risos> Sempre. Você não é alfa, nós somos gatas? É isso aí, vocês <risos> também
0: são alfas, hein? Galera, então vamos lá. A gente tá falando de filho, de, de casamento, né? De, de, dessa, dessa ação aí conjunta do marido, da mulher, dos, dos companheiros. Ah, um pouco de maternidade, um pouco de direito da mulher, aquilo que a mulher sofre demais pra ter um filho. Mas também a gente tem um outro lado que é o aborto, né? Que é um outro lado da moeda que precisa ser falado, é, sobretudo por pessoas como vocês que são defensoras da lei, dos direitos das mulheres. Eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação ao aborto, né? O que vocês pensam sobre o aborto, sobre a atual legislação. Comentem um pouco pra gente é, a opinião pessoal, profissional e a ideal, se puderem. Sim. <risos> Podem começar.
2: Quer começar? Tá com a bola. É, o aborto é uma situação muito delicada, né? É, principalmente para
1: nós duas, que somos cristãos nós, né? Somos
2: cristãs, a gente encara, mas nós, nós, temos um parecer legal, nós temos o nosso parecer pessoal, é. né? O parecer legal é que o que a lei hoje diz é que o aborto ele é permitido nos casos de violência sexual, né? Ele pode ser até é, acho que o terceiro, quarto mês de gestação, né? Terceiro isso. mês de gestação, mês. ele é permitido pela lei e é isso, não tem. Não pode sair todo mundo fazendo a volta que quiser, não. A lei permite essa ressalva. Ou, né, ou uma gravidez que traga riscos para a genitora. Isso. Obviamente, é. que a lei vai prevalecer a saúde da mãe do que do feto.
0: Mas aí também é uma questão opcional, né? Caso ela queira ter o bebê e. Ou é obrigatório. Não, mas se
2: tira, tem um risco de vida.
0: Um risco aí o de vida, vida é o médico
2: a que, que vai ao dela. Porque, né, às vezes é o médico que vai saber é. realmente o que, é que tem que ser feito ali naquela, naquela situação. Sim. É, aí a gente tem uma corrente feminista que prega que o aborto, ele deve ser legalizado é, inadvertidamente, porque meu corpo, minhas regras, e que a mulher possa fazer o aborto toda, toda hora que ela quiser. É, eu comungo um parecer pessoal porque eu acho que tem muitas maneiras de se evitar uma gravidez e ainda assim se ela for indesejada que a criança possa ser doada né colocada em adoção minha opinião pessoal como cristão porque eu defendo a vida acima de qualquer coisa mas nós temos essas duas correntes aí que conflitam o tempo todo quando nós tivemos teve um caso aí é, existem casos de que de aborto legal, que tem médicos que se recusam a fazer. Nós tivemos um caso aqui do Frotona, que porque a médica era contra o aborto totalmente, ela se negou a fazer um aborto legal na paciente. Então, isso aí é claro que a gente não pode ser é, é, com, né, de acordo com isso, porque ela está infringindo a lei. Nós somos defensoras da lei, nós trabalhamos com a lei. Então, o que a lei diz é que poderia ter sido feito, que era vítima de estupro.
0: Sim, mas e o CRM vai cobrar dela algum não. posicionamento? Isso, isso
2: já está sendo. Hum, né? Vai, Sim, vai discutir, acontecer. Né? vai Com acontecer certeza. uma penalidade, quem não pode. Mas assim, meu posicionamento pessoal é que eu sou contra o avô.
0: Porque como você falou, nesse caso, isso seria como uma questão de tratamento, né? Como ela tem direito àquele tratamento, vamos dizer assim. Isso é bacana. E, Simone?
1: Eu sou contra, veementemente contra porque é, é como Cecília eu defendo a vida acima de tudo trazendo a fala dela nós temos hoje vários métodos justamente para mulher se prevenir quanto a uma gravidez indesejada agora a nossa legislação ela abrange esses temas aí se causar risco para mulher e se for em mundo de um abuso sexual nisso aí é o que a legislação fala, então eu não vou me, a, me ater a isso, porque é o que a lei no, a que nós temos na lei neste momento. Tem que cumprir o que está na lei. Tem que cumprir não, o que está na temos lei, não é? Não, não tem, tem um o que bom. discutir quanto a isso. Uhum. É, independente de minha opinião, pessoal, ou não, se uma menina de 14 anos ela foi estuprada, vai. E a, 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 a partir dela, a decisão de, de fazer o aborto, ela vai fazer a legislação vai estar tudo forma. De forma legal. né? É, então assim, com relação à lei, não tem o que dizer. Mas o que, que eu sempre falo, tendo tantos métodos como os que nós temos hoje para poder prevenir uma gravidez, então a gente tem que usar esses métodos sim se você não quer um filho. Isso aí, a, 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 muitas feministas, elas falam da, da, da legalização do aborto, no sentido geral, porque você foi numa balada, ficou com o um cara, engravidou, não quer o filho, então você vai lá e bota. Eu não sei Outro, nem quem é o pai. Outros falam que é questão de saúde pública. Eu não vejo isso como uma questão de saúde pública, uma vez que você tem tantos métodos contraceptivos contra para poder barrar essa Eu acho que vai é é banalizar gravidez. muito a vida. Isso, vai banalizar, é banalizar, por quê? banalizar muito. Então, eu, falar, eu faço o que eu quero, daqui a pouco. É, então a bomba vai ficar uma questão é, é, tão corriqueira e, e também é, e seja para as meninas, adolescentes, mulheres, cada vez mais o um cunho da irresponsabilidade. Porque eu sei que. Porque geralmente, se você tem uma gravidez, para a mulher que não quer, é como se fosse uma penalidade para ela. Né? Nossa, eu vou ter que querer esse filho, eu vou ter que ter esse filho. Sempre que a gente tem tantas famílias aí querendo adotar crianças, né? Então assim, vai tirar a responsabilidade dela de se preocupar com ela, com o corpo dela e de usar um método contraceptivo. Gente, usar uma camisinha? Se você não quer um filho, ah, se você ah, vai atrapalhar minha vida, previna-se. Mas não vai matar um ser que não tem nada a ver com, com a história, né? Nós tivemos aí recentemente, teve até 9 horas no sábado, aquela ah, atriz Clara, Clara Castanho. Castanho.
2: Ela foi abusada, ela te, gerou a criança e colocou para adoção. A atitude dela foi uma gracinha. Aí depois ela veio e trouxe a história a público. Ao invés das pessoas trazerem apoio, empatia com aquela acolher situação, ela, né? acolher, o que, eu fui olhar os comentários né, da matéria que saiu, as pessoas estavam detonando a menina. Ah, por que, que ela não, por que que ela não colocou, não falou o nome de quem abusou? Por que, que ela não denunciou quem abusou? Por que que ela, gente?
0: A prova deve ter denunciado,
2: denunciado alguma coisa Ela de fez dia. o que ela achou que tinha que fazer. A vítima de violência sexual, ela fica extremamente perturbada ela se sente frágil, para ter coragem de fazer uma denúncia, é uma coisa assim, vocês não tem noção, isso é cientificamente comprovado, a mulher ela fica detonada quando ela é abusada sexualmente, principalmente quando ela se vê grávida do abusador, então assim, a, a, a opção dela, ela também tem que ter o direito de gerar e colocar a adoção, aí vem muito radicalismo, né, ah por que, que ela não tirou, por que que... Sabe? Então, assim, eu acho que não tem uma verdade absoluta. Sim, Sim. E trazendo então, um a. Verdade, a gente precisa respeitar as pessoas, dentro do que a lei preconiza, respeitar a opinião de cada um, mas não banalizar o direito à vida. Sim. E, e trazendo. Muita gente defende isso, né? De, por exemplo, ah, não quer o filho, gera e coloca pra adoção. E aí, acontece, Sim, mas isso. mas o que
1: eu. É, mas. É, mas o que eu ia falar sobre adoção é porque a, a, as pessoas pe... tratam a adoção como se fosse uma coisa ruim. Mas gente, tem tantas vidas que são mudadas pela adoção. Você encontra, por quê? É, você tá num casamento, você quer muito filho ou pode ter acontecido e veio a gravidez. Mas quando um casal vai adotar uma criança é que ele quer muito aquele filho. Então imagina como que essa criança vai ser amada. Então nós temos exemplos de pessoas, eu mesma atuei num, num processo, que os pais, eles adotaram... A criança com, com seis, seis meses de vida. A mãe tinha perturbação, foi abusada sexualmente. O filho, a filha no caso, é advinda de um estupro. E ela era surda, não falava direito. Então ela tinha um problema é, psicológico também. E aí ela chegou, você assim, quer? E deu para os pais. Os pais pegaram aquela criança e amaram de uma forma. E se alguém falar que não é filho, deixa a chorar então assim, você muda a vida de uma pessoa
2: não, exatamente a gente, a gente também não quer romantizar a educação, claro que não né? a gente sabe que as instituições de adoção sofrem muito tem muita as pessoas a maioria muitas pessoas que querem adotar querem escolher né Eu quero isso assim assim
1: assim, assim. branco se fosse realmente
2: agora é se fosse o de mesa um, 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 uma com um fast food né Mas... A gente sabe de tudo isso, tem muita dificuldade, mas ainda assim a gente...
1: Eu entendo que um, ainda seja um, caminho, mais viável. Sim, um, um essa... caminho viável. para defende um caminho viável para uma gravidez
0: indesejada Sim, essa né? questão da adoção eu acho muito interessante também, porque a gente entra em outro ponto da saúde, porque tem muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens que também não têm condições de ter filhos, né? Ou, ainda com a tecnologia, ainda com barriga de aluguel, Sim. e inúmeras outras é, 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 né, situações advindas da ciência... Mas tem pessoas que ali... Pô, a gente tem um sonho de ter um filho agora... Ou não tem condições de arcar com o tratamento... É, e talvez a adoção fosse uma, uma, uma boa opção para a realização pessoal... Sim... Né? De uma família, de um casal daquelas pessoas também... Eu só Como... acho
2: que esse, que esse mecanismo da adoção... Ele ainda é muito, muito emperrado... É. Eu acho que ainda tem, tem que se criar uma situação, uma situação mais... Não é facilitar a adoção... Mas é, é ter mais né, o, o poder público, ter mais equipamentos para conseguir fa fazer com que essa adoção seja mais
1: acessível às
0: pessoas. Isso. E, e, e também eu, eu vejo assim, caso não haja adoção, né, a pessoa está ali no, no, no interna, num orfanato, algo do tipo, esse próprio local der condições para sair um cidadão né, é, é pronto é para a sociedade. Cidade, né? Maravilhoso, que é o Ninho. Sim, eu, então, eu não conheço. Ninho, eu conheço. Ah tá, o Ninho é o... O... Isso, a casa a creche, das meninas e, né? e... e o não, trabalho conheço. deles lá é maravilhoso pra tá falando de alguém eu, eu... <risos> <risos> tipo amigo amiga e tal, o um apelido meu
2: <risos> a gente, eu dou aula na, na Fategide também, nos cursos técnicos e pros menores aprendizes e a gente recebe lá adolescentes que foram deixados né, para adoção e que não foram adotados e ali o Ninho traz essas crianças para é, dão todo né, o apoio para essas crianças, se tornam pessoas de bem, são pessoas que estudam, uns conseguem, eles têm alguns convênios fora do país, essas meninas, alguns meninos né, vão para outro país, tem famílias que vão acolher, recebê-las, então isso é um trabalho fantástico, gente, quem não conhece, vale a pena conhecer, vale a pena ajudar, eles sempre precisam de ajuda, é um lugar fantástico. Eu assim, sou apaixonada com a crechinha aqui e a casa das meninas. Né? Então um beijo pro pessoal de lá, que eu gosto demais. Estou sempre lá fazendo uma coisinha que eu gosto muito daquele povo ali. Até sexta-feira, nós vamos lá <risos> falar um pouquinho pra elas lá sobre direito da mulher.
0: Sim. Ó, o pessoal tá aqui comentando aqui, ó Doutora Cecília sempre ativa, parabéns Doutora Cecília, o pessoal tá te Parabenizando aí, é, ela é né, por esse é Trabalho, por essa, desse, né desse Ó, você fica é vontade né? viu, tem um Salgadinho, uma tá coquinha bom. Aqui, o Bruno toma coca, viu, eu gosto De coca.
1: Pois Sim. é, ele <risos> toma eu
0: Isso. também sou cocólatra. É. Celular. Nossa, <risos> primeira tomei vez. A
1: água. Primeira vez
0: que eu ouço esse. Eu já esse... fui na água e não tomei a Coca, tá? Gente, vendo? eu não tenho
1: visto nenhum, tem que ter um na vida, então
0: é Coca-Cola. Cocólatra é muito é. da hora, é. velho. É. Primeira é. vez que eu ouço. Agora, então, a gente, vocês falaram a questão do governo também, de algumas atitudes do governo. Há uma discussão na atual conjuntura do, do governo atual. É, justamente tratando o aborto como saúde pública e querendo implementar no SUS, né? como se fosse uma garantia, um tratamento público para as mulheres e, e, e enfim. É, como é que vocês veem isso? Né? Vocês veem como um retrocesso, como um avanço do, do sistema de saúde? Não entendi. Porque ah. o, o, tem um, um, uma, uma, uma linha né, na atual conjuntura do governo
1: para né, implementar.
0: implementar o aborto no SUS. Né, de forma gratuita, de forma legal, né, trazendo é, como se fosse um tratamento é, é, público mesmo, Sim, como saúde egoísca, pública, saúde entendeu? Polivão, Exato. Não, não, como, pública, vocês pública. como vocês veem isso? Como vocês veem isso? Vem como um como um retrocesso, como um avanço no, no, no na saúde pública, Avan no sistema de saúde? Eu
1: não vejo como não vejo um avanço, avanço pelo avanço, contrário, não. né? Ah, tem gente vai bombardear a gente. é vão é. falar, mas, oh. mas Fazer o que, né? Fazer o quê? É porque é a opinião da gente. Sim. É, eu não consigo ver não isso aí como um avanço Sim. em nossa então, sociedade. Coisa que a nossa saúde precisa melhorar.
0: Mas é... vocês consideram a possibilidade de abortar como um direito a ser discutido?
1: A Constituição fala que o direito à vida é inviolável. Como que você vai é, é, permitir um aborto em, qualquer, é, em situações banais? Ah, eu não quero um filho, então vou abortar. Tá você vai de conflito à a, a, a nossa ordenação máxima do direito.
0: É, mas hoje tá fácil contra a Constituição, né? Tá bem tranquilo aí, né? Sim,
1: tá só bem? que eu tá sei. Assustado.
2: É tá só assim,
0: que não. olha, vamos tá. É. <risos> é, não, é
2: não, a
1: Quem concorda? Quem concorda comigo não, aí já? Ainda já no, no bate-papo aí. Não advogada, do operadora de direito. Eu tenho uma responsabilidade social também. Então, é, eu defendo a Constituição, tá por saudade. mais que as pessoas é, é, falam banalismo, mas eu defendo. Então, tem eu baseado, acho que isso tá? aí não, é, é, não, não tem viabilidade nenhuma. Porque você vai de, 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 a, de encontro a princípios basilares aí, constitucionais que a gente tem. As pessoas banalizam isso aí? Banalizam sim. Riem da Constituição? Riem. Mas, se a gente for colocar o avanço que nós tivemos com essa Constituição de 88, não tem o que se falar quanto a isso, nós tivemos avanço de mais direitos garantidos através dela, que são assim, é, é, não tem como numerar para vocês de tantos é, benefícios que nós tivemos através dela. Então a partir do momento que você vai, de, você enfrenta ela, vai de encontro a ela com uma permissão dessa aí, contrariando os princípios da Constituição, para mim, não tem como prosseguir.
0: Direito de expressão é, também é, é, um, é, um, é um princípio constitucional, não é menina? Só uma dúvida aqui, rapidinho. <risos> O princípio constitucional, uma garantia constitucional, né? Vocês uhum. falam né? okay. direito à expressão e tal. Sim, sim. você tem direito à
1: expressão. <risos> Usando advogado, tá precisando de advogada, tá? Pois é, a gente tá. Tão bacana. Mas é, eu ia falar, Lila. Mas... É porque, é, falando sobre isso,
0: então eu vou comentar essas dias que eu vi muito aqui. É o seguinte, o pessoal falando assim,
2: ah, tudo bem, gente, não se importa que vão, né? Se você quiser dar... falar um
0: pouquinho mais alto pra galera. Ouvir. Autorizar <risos> a
2: pelo SUS, porque. <risos> Quando eu falo do Tardão sair criança, já
0: vai
1: nasceu tá com 15 anos. Ah, ah,
0: sim, nossa. sim, faz muito sentido. <risos> Galera, faz vocês estão curtindo nosso bate-papo aí, ó. Já deixa o like no vídeo, tá? O YouTube vai entender que é um conteúdo legal, extremamente relevante. Eu tenho certeza que esse conteúdo precisa ser ouvido, ser falado, ser discutido, tá? Essas informações precisam chegar de forma é, democrática pra gente, né? Sem passar por. Por, por mídias que tem viés né, ideológicos, políticos, enfim, né? Tem que chegar da forma que tem que ser. Então, se você tá curtindo, já manda aí pro seu amigo, né? Pro grupo da família. Já manda lá para aquela mulher que você conhece também. Ó, esse aqui é o um, um especial Papo de <risos> Alfa das Mulheres, né, Em defesa das mulheres com essas representantes aqui das mulheres no AB. Meninas, então, até onde é que vai o direito da mulher e o direito do feto? Nesse caso, porque também, como vocês falaram que é um direito à vida, o né, um direito à vida é inviolável, Sim. logo a. Aquele feto ali, ele já é considerado que tem vida, no uhum. caso, né? Ele também, então, ele já tem o direito de nascer. Isso.
2: Sim. É então,
0: isso. mas, pois é, mas se caso, mas, mas, mas aí há uma, uma briga, né, de, de, de leis, porque se a mulher tem o direito de abortar em uma situação de estupro, de, de risco, não vou nem colocar de risco não, porque de risco, né, ela, ou ela é um morre, risco. mas vamos lá, numa situação de estupro, mas a criança tem o direito à vida, como é que fica isso aí? E no caso
2: do abuso, é um risco da vida também. Porque, muitas vezes, aquela mulher abusada, se ela não tirar aquele feto, ela vai sucumbir. Ela pode tentar tirar a vida dela, como já aconteceu várias vezes, da mulher que tenta tirar a vida, tenta o auto porque não, não concorda, em geral, um fruto de um aborto, de uma violência. Sim. Essa que é a questão. Lógico que a gente ainda continua da vida e da vida, o problema matar a gente. <risos> Mas sabe que é? Vamos ser cancelados. Aqui, tem uma, massa, uma frase que eu uso muito, que é a seguinte... É, toda ação gera uma reação, toda escolha tem uma consequência. A mulher que foi abusada ela não teve escolha. Sim A ficou. mulher que simplesmente quer tirar o, quer fazer um aborto, ela teve uma escolha Ela correu um risco. é por sua conta e risco. Se você entra num carro embriagado para dirigir você, tá um você está assumindo o risco de um acidente
0: sim de certo? morrer né inclusive. de morrer de
2: matar de matar outras pessoas então você assumiu aquele risco
0: chicão chicão do ml Tá pronto para te pegar
2: Chicão <risos> então vai te pegar então é, isso é, então a mesma a mesma coisa se você quer fazer um sexo com liberdade sem se proteger porque ah, quem não quis a camiseta, então que que você não se protegeu é. né se você então ah não resisti
3: é melhor sem que homem esse que é o
2: pelo amor de Deus, então, assim, é um risco. Você correu o risco, assuma as consequências daquilo é. que você escolheu. É a vida. A gente, a gente passa a vida fazendo escolhas e arcando com as consequências. Então, é sobre isso aí. Não Sim. tem muito o que falar mais. É, é, ah, tem, direito. tem o direito de escolher também, o que você escolheu errado. Você pode voltar atrás? Você matou alguém, você pode voltar atrás? Não, você vai ser julgado. Você cometeu um acidente, feriu alguém, você não vai ser julgado por isso? Foi um que você cometeu, então eu, eu parto desse princípio, entende?
0: Sim, é, outro, outro dia, assim, outro dia assim, já faz um, um tempo, não vou ter a, né, muitos detalhes para poder apresentar, mas só fazer uma breve observação, eu assisti um documentário que traz em xeque esse tema do aborto, né, e foram alguns, esse pessoal que produziu esse documentário, foram atrás de mulheres que abortaram nessa questão de estupro, né? Hum ou ou mesmo não desejava uma gravidez indesejada enfim e constatou-se que essas mulheres elas desenvolveram inúmeros problemas psicoemocionais depressões profundas é, ficaram perderam a sanidade em algum grau né não tinham mais enfim né convivência social né os aspectos sociais ficaram re reprimidos e tudo depois do aborto. né? Eu não sei de que forma que foi, se foi feito né? nas, nas, nas condições adequadas, mas constatou-se que a grande maioria, uma porcentagem próxima aos 90%, para quase todas as mulheres daqui documentaram tinham tido essas sequelas depois do depois desse aborto. Né? Eu
1: conheço pessoas que já abortaram, e sabe o que é o grande problema que fica? É a questão psicológica que fala assim, ah, se eu tivesse continuado, hoje ela tava com dois aninhos, hoje ela tava com cinco, isso vem trazendo pra mulher uma melancolia, e é uma tristeza muito grande, por que que eu fiz isso, por que que eu não continuei, é, enfrentado tudo e todos, meus pais, o pai que não queria, e tivesse continuado essa gravidez, hoje meu filho tá aí, forte, saudável, tá com ele, então assim, tem até mulheres que, que não abortam e depois elas falam, é, eu é, é, graças a Deus que eu não te abortei, porque hoje eu não teria o presente que eu tenho. Porque assim, eu não tenho filho, Cecília, pode falar ah, com propriedade isso aí. Porque fala que quando a mulher é engravida, é um amor tão surreal, né Cecília? Um amor tão divino, chega uma coisa tão preciosa que chega a doer. Então assim, é, é, tem casos que a mulher pensa em abortar, não aborta, e quando pega aquele anezinho no colo, fala assim, ainda bem que eu não fiz isso. Então por isso que eu acho que não deve ser legalizado
0: isso Sim. aí. Show de bola, então vamos lá, questão do aborto tá bem definida e as meninas têm opinião pessoal delas, esclareceram também a opinião, na verdade a opinião não, os fatos legais né, como é que é a atual legislação no Brasil em relação ao, a, ao aborto e também o que elas imaginam, o que elas pensam para onde deve seguir essa questão aí, muito bem esclarecido, ficou muito bacana, gostei demais da da opinião de vocês, e se serve de consolo, vocês estão falando que vão ser canceladas e eu também, <risos> comum da mesma ideia, então... Ah, então, então... não seremos só nós duas. Então fazer o que, né? Mas é isso aí. Mas, mas, o, mas é o que eu tô falando, a gente vive num país democrático de direito, pô, é, respeita, né? Tem opinião e tal, a gente não tá promovendo aqui é, nada que que vai influenciar, a gente não quer influenciar as pessoas acreditarem naquilo que é, a gente acredita, em brincar, você brincar a casa, é,
1: é, é a zoeira, o que é, no século passado era permitido, todo mundo brincava com outra pessoa, hoje em dia você não pode, você tem que tomar cuidado até com você fala, com, com uma pessoa que está na fila do banco, você pede licença, vamos supor que ela é mais cheinha, mas tá sendo gordofóbica.
0: Ó, oh, eu ia falar de outra parada ideia. agora, mas já que vocês falaram esse assunto, tá gordofóbico, é aí não bora é conversar disso. <risos> Olha, eu estou aqui.
2: <risos> então
0: vamos lá. E... É, assim,
1: que hoje você não pode não, falar nada com ninguém. Gente, que... Eu acho isso um saco. É um saco, a gente tá vivendo numa sociedade muito cheia de mimimi, de não me toque, tudo. Ah, vou te processar. Gente, é preconceito. Eu, eu o apelido com meus colegas, era
2: tão bom no seu nome. Eu José. tinha apelido quando eu estudava, eu tinha, eu, odiava, mas eu E tinha. nem por isso a gente morreu, aí o povo. Eu ah, tinha um, a... um p... colega, Pierre Pedroso Lopes.
3: Vou dar nome aos dois. Ele
2: me colocou um apelido. No Colégio São José, que até hoje as pessoas me chamam deste apelido. Nossa Meu Senhora, pai. virou um carro então. Meu Não. pai, pensa uma coisa dessa, gente. Mas.
0: Você quer revelar o apelido? Não, não. Eu, Deixa eu, eu, eu ia Ah, né? qual que
1: é esse apelido aí. É,
0: pois é, Já que você tocou nesse assunto, eu acho bem interessante a gente comentar. Inclusive aqui no Teoflotone teve até um caso, né, esse, essa, essa semana, eu gostaria que vocês comentassem sobre o caso de gordofobia que aconteceu em é, uma trabalhadora aqui na cidade, cuja justiça do trabalho preferiu uma sentença favorável, acho que condenando aí uma indenização por danos morais.
1: Sim, eu eu também vi a notícia, mas eu não cheguei a ler para re entender eu... ah, como é que foi o caso. Mas de forma assim, geral,
0: essas coisas seriam bem a... ou como é que é?
1: Eu vi ali a questão.
2: Ah, o que, é que acontece? É, foi a trabalhadora, ela vinha sendo é, é, incomodada, vamos dizer assim, com as brincadeiras dos colegas, hum... reiteradas vezes. O chefe, né, o algum gerente, o diretor, não sei, chegou até a chamar a atenção desses funcionários, mas eles não paravam. Então, aí ela se sentiu verdadeiramente incomodada. E na Justiça do Trabalho, o próprio chefe confessou uhum. que realmente ele, por muitas vezes, pediu para que aqueles funcionários parassem, que, que eles parassem com aquelas... Aquelas brincadeira. brincadeiras, né? Não, brincadeiras, então né? o magistrado ele entendeu que não são brincadeiras. Brincadeira que ofende não é brincadeira.
0: Pois é, agora eu quero perguntar para vocês, como a gente entrou nesse, nesse papo, né? De forma bem, bem descontraída, inclusive, existe uma linha bem tênue e sensível entre o que é brincadeira e o que já passa a ser talvez né, um, um. No caso aí, foi um até cômodo, uma, um não, cômodo, um constrangimento. Um constrangimento, um constrangimento. Enfim, e, e algumas, outras, algumas outras situações nas quais vai trazer é, um malefício para aquela pessoa. Aonde a gente consegue separar isso? Né? A, até onde é uma brincadeira, até onde é legal, até onde é bacana você falar e até onde já está ultrapassando os limites aí. É o
1: que Cecília falou. É, 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 se te ofendeu, se você se sentiu ofendida quanto a isso, já é o caso de você procurar seus direitos. Por exemplo, tem pessoas que o que é pra mim não é pra ela. Vamos supor que eu, eu não gosto do meu nariz. Se uma pessoa brincar com relação ao meu nariz, eu vou ficar chateada. Mas se brincar com, com relação ao nariz Cecília, pra ela tudo bem. Eu falo sou dessa linha de turco mesmo, gente. Não <risos> então jeito, isso aí é, 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 é o que é você falou, aí. é uma linha tema, é, é tem complicado falar disso aí, porque eu não sei o que
2: te constrange. É muito, é muito íntimo. É, muito, é íntimo. muito pessoal, só que é o seguinte, por exemplo, eu e meus, minhas amigas mais próximas, meus amigos mais próximos. A gente faz zoeira mesmo, a gente põe apelido, a gente faz graça. Porque a gente tem uma intimidade, a gente tem um a gente sabe até onde a gente pode ir
0: com o outro. Vocês são cringe, é cringe? Não né? gente que fala, né, geração? É, é cringe, sou né? mesmo.
2: Gente, eu adorei esse nome e definiu muito esse nome. Eu achei o um máximo. Meu filho fala comigo sempre isso. Um beijo, Kaique. E... Mamãe tá aqui, né? Ai, Cecília, é
1: ótimo. E eu sou demais isso aí, tá? É um beijo no meu cachorro, que eu só tenho cachorro, que mamãe te ama, viu? <risos> aí... Assim, agora, no meu ambiente de trabalho, eu não
2: tenho essa relação. Então, um colega que vai fazer alguma piadinha, ah, vai quebrar a cadeira, que você tá gordo essa cadeira não te aguenta não, hein, vai quebrar. Aí todo mundo em volta ri, isso não é bom. Sim. Lógico que a pessoa fica constrangida. E aí, a partir do momento que a pessoa fala, eu não gostei, tá? não gostei da brincadeira, e a pessoa insiste... Eu acho que aí já o trabalho.
0: Aí, ultrap... aí é o limite da coisa, é limite então, né? Coisa. É quando você adverte aquela pessoa que você não entrou na brincadeira, não entrou no clima, né? E aí acaba. É... Aí você pode procurar seus direitos é, Mas só que a
2: gordofobia, ela, ela pode existir mesmo antes desse, dessa advertência aí. Se é. né? você, você chega num ambiente, você é hostilizado, independente de você dizer, eu oh, não gostei, para, você já foi vítima de gordofobia entende? Então se você não conhece a pessoa você vai ficar com, com piadinha de mau gosto não faz sentido. Eu acho que isso é uma questão de bom senso e respeito, respeito também, né? É respeito. A gente, como vocês
0: estavam falando aí da questão da zoeira, né? Que, que hoje em dia tá muito mimimi que não brinque e tal. Mas algo muito interessante também é que a gente sempre brincava, por exemplo, eu peguei essa geração, né? Inclusive, se alguém me chamasse de alguma coisa que eu não gostasse tinha um, um era retaliação na mesma hora. Não tinha o que pensar, não. Ah, eu sei, não sei é, o quê, sim. eu sei, não sei o quê. Porque era nessa vibe. você assim, brincou comigo, ah, eu não gostei, não. A gente não tinha o direito de não gostar. Porque se, se não gostasse, se você apelasse, era pior. Né? Então, a gente acabava entrando na brincadeira também. Mas você,
2: ah, você é isso. Assim, você não é isso. Você é Feio feia quem me chama, seu nariz tá negando. É. Não, não tá tudo certo. E agora tava não tem tudo sono, não. certo, Tava tudo normal. Só agora, que... se acontece uma coisa dessa assim na escola, ou a criança chora, a professora chama orientadora, faz um colegiado e vai discutir o Chama acidente, até a
0: polícia, né? né? Chama. Sim.
2: Então, assim, é, é, eu acho que tem coisas que são exageradamente, né? De, são super dimensionadas, e que tem lugares que tá ali para aprender. Eu acho que tem locais que estão de ensino. Então, oh, não faço não, não é assim, vamos embora. É igual o ambiente de trabalho. É, é, esse empregador, talvez, da primeira vez que aconteceu, se repetiu. Vem cá, vamos chamar um... Vamos fazer uma palestra aqui com esse pessoal? Vamos chamar um psicólogo aqui? Ou vamos chamar um advogado? Vamos passar respeito? Tem, parte, né? tem que pate, né? Tem que ter segurança de trabalho também no, no, no ambiente de trabalho. Nós vamos discutir esse assunto. Vamos falar sobre isso, né? Vamos sim, discutir, viu, gente. Sim. Isso aqui é legal. Então, assim, tem maneiras de você ensinar também. Porque é algo novo para gente. Até pouco tempo isso era normalizado. Então, a gente também precisa educar. Educar marmanjos mesmo, infelizmente. Educar marmanjos.
0: Pois é. Aí, Cecília, não sei se você vai concordar comigo. E o que dava, como você falou, né chegar no ambiente ainda... Mas tinha uma, uma parada interessante, é que a gente só brincava com quem a gente conhecia. Isso. Entendeu? Você não brincava, por exemplo. Você não desrespeitava o filho da, da, da vizinha que foi lá na sua casa, que você nunca conhece, ou que mudou pra ele agora. Uhum. Você foi ensinada a respeitar, e aí não sei se não fizesse aquilo ali. Agora pegou uma amizadezinha ali, não sei o que, tava ali, ah, a, você... A
1: tecnologia fez com que é, é, esse, é, é, esses xingamentos, essas ofensas crescessem muito. Por quê? A partir do momento que uma pessoa gordinha possa uma, uma, uma foto na
0: rede
1: social. Posto uma foto na é rede gordo. social, eu me acho na liberdade de ir lá e falar se essa assim, roupa ficou horrorosa, Eu sei que você está muito gorda. Que que você, você entendeu o muito? que que ela falou? É o um bom senso. O que, que eu tenho a ver com isso de ir na rede social da pessoa e comentar que a. a, a ela ficou feia com a roupa, que o cabelo dela é feio, que o nariz dela é feio. Eu não tem nada a ver com isso. Então, eu acho que tem que vigorar na vida das pessoas o bom senso. Então, isso aí é uma geração de pessoas amargas, porque a tecnologia trouxe isso para as pessoas. Você, cada vez mais, fica recluso dentro de sua casa, no universo online, e ali você se acha no direito de xingar, chão xingamentos né, né, é, 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 em fotos, em rede social de outra pessoa. Isso tudo vigora a questão do bom senso, né? Tem uma frase que o meu direito termina
0: quando começa o seu, né? Então tem que vigorar isso aí. É, e o que vocês acham, né? Eu queria... Tá muito em alta, tá, tá, tá dando um hype danada aí. É, como vocês estão falando, a questão das redes sociais tem uma influenciadora, até dançarina Thaís Carla, bem famosa. Como é que vocês veem aí? Porque aparentemente ela... ela ela entra muito na justiça, né? Vocês como advogados, sim. ela procura muito seu, exercer esse direito aí como... como...
1: Tem o caso dela e tem o caso, não sei se você viu, de uma que não conseguiu... Se não é, tá muito satisfeita é, não. É, ela não conseguiu voltar de, de um país que ela estava, porque exatamente. a cadeira do avião não Eu acabei. Eu acho até da de...
0: Copa, de um país ali do oh, Oriente Médio, oh. não sei se Depois, foi do Catar. Depois
1: descobriu-se que ela faz isso, ela vai nos lugares... Ela, faz provoca os vícios, ela provoca a situação Viver pra isso. ganhar indenização na justiça. Ela viu disso.
0: Então, ou, é, é. ou que a gente
1: tava falando de tudo se banalizou, se vamos dizer assim. E isso aí é mais um caso que foi banalizado. Porque isso aí tira o direito de uma pessoa, por exemplo, dessa... dessa é, 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 da trabalhadora que, que ter, foi xingada por ser gordinha no trabalho. Isso acaba banalizando tanto o direito dela que uma pessoa como essa, igual é, 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 eu ouvir dizer, né? Eu não posso provar, não tem oh, fatos para poder provar, nossa. né? Que Thaís tá, Carla vive assim também. Tipo assim, ela uhum. busca desses artifícios justamente para ganhar indenizações. Tanto é que um caso famoso que teve contra uma enfermeira. Que a enfermeira falou, gente, a, 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 a pessoa com obesidade é uma doença. Tem que ser falado sim, tem que ser discutido sim. É um problema de saúde pública sim. Aí ela tomou as dores e estava fazendo gordofobia com ela. Gente, a, 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 quem é da área de saúde pode falar melhor do que eu. Todas as pessoas falam que quando você tem um srgp você tem... É, e inúmeros problemas. Sim, né? inúmeros problemas de saúde. então eu, que eu É... Tá mentindo? Oh, o
0: episódio é? do Jorge Fael tá bem legal, tá bem explicativo, né? O Jorge quer. É... Pois é, o pessoal da
1: saúde é, vai explicar o que, que, que acontece. Que a gente? É, hoje todo mundo quer fama. Sim, os seus 15 minutos. 15 minutos de fama.
0: Agora é nem 15, né? 15 segundos, Por né? É, história. é
2: ficar fazendo alusão à obesidade? Então vai. Quer ficar famosa com a obesidade? Vai fazer quilos mortais.
3: Não vai ficar dançando
2: de bequim, entendeu? Corta essa parte. <risos> Mas, assim, eu acho, eu acho que tem coisas que... Cansa a gente, né, Cecília? A gente vai ter que preguiça Você vê povo. que a pessoa é oportunista. O nome Sim. disso é isso. Agora, isso Ela quer o
0: magistrado com a
1: situação dela que é doença. O
0: magistrado, né? quando ele vai analisar um processo desse, ele não consegue identificar que é uma litigância Cons... de fé Consegue
1: é. a partir do que eu tenho parâmetros. Por, exato, que é não,
0: tem parâmetros, pra já tem, tem exato, os, já tem o histórico dela, entendeu?
1: Não é não simplesmente assim, não. eu entrei com o ou Agora, vou ganhar, não? Tem cliente que chega lá e fala assim... É tão engraçado. A gente...
2: <risos> em cada casa de consumidor, eu já cheguei, ah, cheguei fui comprar um, um, um... Cheguei querendo comprar um fogão lá na loja, o vendedor falou, tem sim, para que eu vou olhar no estoque, aí não um tinha no estoque, eu quero entrar contra eles, que ele me iludiu. É, quem te iludiu, tá bem, sua orgulho, mulher, né? quem te iludiu foi mulher, ah, mesmo. Quem te iludiu foi você é. mesmo. iludiu foi a mulher lá, eu sou namorada, o Cara, cara <risos> meu Deus. Ah, por favor, né? Tem tá coisas complicado, que estão né? chamadas na justiça hoje, pra gente até... Eu bravo com isso que tem casos que não é, eu que chamado de mero aborrecimento. Isso não gera dano moral, né? Tem casos que realmente são mero, okay. mero aborrecimento. Tem casos que nem são e a justiça está falando que é. Então, mas é de tantos casos que é, tem pessoa, com essa prática e tá esse, esse, esse dano moral virou uma indústria de dano moral. É, todo, todo mundo, mundo quer um dano moral. Eu tenho de... um cliente que todo mês ele me liga para <risos> se aquilo ali não dá um dano moral. Então, oh, eu já ganhou é. dois, você acredita? Marca de é, é, é boa. Por isso que eu o é. terceiro. A jogadela é boa. Mas tem várias situações todo mês ele leva a situação para mim. Eu falei, moço, mas isso aí. Foi porque você não pagou, mãe.
0: não tem jeito. Então, no não, TC, vai pagar o é, é, tá TC é, pedir é, música no contato. As pessoas
2: estão é, aí mãe. nesse vício de querer dando moral por tudo. Sabe? Ah, me falou que eu sou feio. Eu quero dando moral. Eu falei, mas você é bonito? Então, assim, tem coisas que
0: são... Você né? se acha bonito? Ah, eu sou. Então pronto. Ah. É, cadê a tua opinião, gente? É, mas. É, é. é subjetivo. Isso, Deixa eu perguntar a vocês, então, de forma geral. É, existe sim né o, o crime de gordofobia, existe, existe situações que são ex extremamente inoportunas, que caracterizam como crime, como esse, como esse caso, inclusive, dessa trabalhadora que da cidade foi julgada, mas tem casos que são mero,
1: Aborrecimento.
0: meros aborrecimentos. Mas
1: não tem um crime tipificado de cometer como gordofobia, não. Não tem esse crime, não, Sim, mas entra
0: como injúria, injúria não é é ah, esqueci.
1: que e e difamação né? isso.
0: é isso como Calone talvez uma difamação é, não 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 mas não não até,
1: não, a, não 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 seria não. mais uma uma não 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 ainda, não né? não 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 não
0: mas Então tá bastante perigoso Porque tudo tá As pessoas estão buscando nesses, nesses, nesses Tudo
1: é passível de você buscar Uma reparação judicial para um ato então, Se você entende Que você se sentiu lesado Então você vai Procurar o judiciário para discutir isso pois, aí. É, ou tá ou falando... pois é, mas é a, a gente está falando eleiro. A gente está falando A gente está falando desse caso Aí
0: Hein, Simone? a gente está hum. falando nesse, nesse caso aí que acaba atrapalhando a pessoa que realmente tem o direito, que é. realmente sofreu além o como
1: doar isso. o judiciário ah, é, bem, prejudica é. as pessoas que realmente sofrem esse ato igual o Cecília falou da banalização do dano moral talvez uma pessoa realmente sofreu um abalo emocional, psíquico por uma situação que aconteceu, uma perturbação de uma dívida, que a pessoa só ficava ligando para ela, e aí com tantas é, é, causas que não são desse viés e tá lá só para tumultuar e tentar ganhar um dano moral, talvez essa pessoa que realmente sofreu não tenha elemento suficiente de prova e aí não, não ganha o um dano moral. Sim. Então isso é um problema.
0: É, meninas, vamos lá. Superar dessa parada aí da, da gordofobia que eu achei bastante interessante. <risos> é, foi bem bacana a gente falar isso aí. Vamos entrar numa num área de especialização de vocês, né na, na qual vocês são assim eu acho que a, as picas das galáxias como ah! diz <risos> a ditada a violência essa frase. a violência contra a mulher né recentemente a gente está vendo muitos casos aqui na, na região né até na cidade de violências é, e denúncias de crimes sexuais cometidos né no âmbito familiar também crianças, contra pessoas é. né crianças enfim é, essa semana por exemplo houve mais um caso acho que em turmalina não sei se foi em Itai Pé, Uninanu, que algo do tipo. Tá bem corriqueiro mesmo. É, tá bem corriqueiro mesmo. Eu queria a opinião de vocês sobre esses atos né, e alguns questionamentos para a gente conseguir alocar melhor isso, contextualizar isso é, 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 nessa ideia de dia da mulher, né, de defesa às mulheres e tudo mais. Qual o papel da OAB dentro, em frente a esses casos? Né, diretamente contra a dignidade sexual da mulher, contra a dignidade da mulher.
2: A nossa missão, vamos dizer assim, é levar informação. É não deixar que a mulher se cale, não deixar que a vítima se cale. Incentivar a denúncia cada vez mais, porque é a violência ela sempre esteve agora as denúncias estão sendo mais frequentes, porque as mulheres agora não se calam. De anos,
0: né? Atrás de anos, de anos pessoas anos. que se encorajaram. Nós a gente tem empolgiar. histórias
2: aqui lendárias de pais que iam tendo filhas, e iam engravidando as filhas, porque elas não podiam ter namorados ou maridos. Então ele fazia filhas para satisfação pessoal dele. Eu então penso. isso aqui na nossa região já aconteceu muito. Entende? isso é terrível está nó Nossa, na garganta na gente, né? Hoje, então, né então a luta que a gente trava aqui no Vale do Mucurí, já que onha, é histórica isso aí
0: isso tá? entra naquela questão que a gente falava no início questão cultural para patriarcal Sim, não não entra não é nesse
2: eu eu é, eu, é eu sou o provedor eu posso o que eu quiser né e, muito, e mulheres que faziam vista grossa para abusos de familiares Sim. ou de padrastos porque dependiam financeiramente né? Eu não posso denunciar Quem vai sustentar porque é, a casa, é ele que provei, ele como preso. é que eu denuncio. Isso era, ainda existe, né? mas era muito mais comum. Então hoje o papel da OAB é estar junto da rede de enfrentamento para levar informação para essas famílias, para incentivar as denúncias, para mostrar o que, que elas não estão sozinhas que tem toda uma rede de proteção que está se fortalecendo cada dia mais. Nós, nós hoje o Oflotoni nesse enfrentamento ao Abexoflotoni é referência estadual quanto a isso.
0: Top de linha. Estou falando, linha. vocês são as e mais é das galáxias. E é é.
2: Mesmo. Nós tivemos Não sei, muitos tá avanços. Gente, nós tivemos muitos avanços aqui na nossa cidade e, a, e uma, um grande avanço foi a criação dessa comev. Que é a Comissão Municipal de Enfrentamento e Violência Doméstica, onde a gente conseguiu é, juntar todos os equipamentos da rede de enfrentamento à de enfrentamento de violência doméstica, e através disso aí a gente conseguiu outros equipamentos, como a Casa da Mulher, que vem nesse. É, é, sexta-feira, né? Vai comemorar dois anos de Casa da Mulher e Casa de Abrigo, que dá todo um apoio para a vítima, porque a vítima ela não precisa necessariamente denunciar, tem mulheres que não se sentem à vontade para fazer a denúncia, para ir à delegacia, para ir na polícia militar fazer uma ocorrência.
0: Por medo, constrangimento. Por medo, por constrangimento,
2: constrangimento por não é um ter maior força, é né? Ela também. não se sente empoderada o suficiente para isso. Então, ela, ela, ela é acolhida na casa da mulher, Até atendimento psicológico, atendimento de, de assistência social, tem atendimento jurídico, assim, né? de encaminhamento. E aí, através disso aí, ela vai se fortalecer para sair do ciclo de violência. Tem mulheres que só querem sair. Tem mulheres que vão denunciar uma hora, mas tem mulheres que só querem sair. É uma então, oportunidade. É, a gente trabalha muito isso também. Existe
0: algum órgão que auxilia na fiscalização disso aí?
2: Fiscalização de?
0: Desses abusos contra a mulher. Eu digo assim, Não. por exemplo, buscar essas famílias, conversar com um apoio psicológico para poder conseguir Nós
2: temos aqui. Subtrar um, informações, né? Um projeto Atenas, que é de iniciativa, foi de iniciativa da Defensoria Pública e do Judiciário que ele também ele foi iniciado na pandemia, e que ele tem por objetivo trabalhar o agressor. Através de parceria com as universidades locais, é, são feitos grupos reflexivos para o agressor, para que ele não volte a agredir, ou aquela mesma mulher, ou a próxima que ele tiver. Mas Porque não se ele não tinha for... preso? Não, ele só é preso se for pego em flagrante, ou se depois for condenado a alguma pena. Mesmo para denúncia? Mesmo com a denúncia. O que vai ser é, é, dado para a vítima é a medida protetiva. Medida protetiva ele é. não pode chegar perto dela e ele tem uma série de, de coisas que ele tem que... E uma dessas é, exigências né, da medida protetiva com esse projeto atendendo até a doutora Emerson, que hoje é o responsável por esse processo de violência doméstica, ele define que ele tem que frequentar por um determinado tempo esse é, grupo
1: reflexivo. É porque Sabe? geralmente o agressor, é, 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 um, é um ciclo, é né? Um ciclo. Geralmente o agressor, ele conviveu no ambiente de que a mãe era agredida também. Então, isso aí é comprovado psicologicamente. É. Se a criança cresce em meio a, é, é, em meio a, a essa casa, e tem essas espécies de agressão, ele é um potencial agressor no futuro. Ele repete, o que repete ele os atos que ele viveu. Então tem momentos que o homem ele agride a mulher, não é porque ele quer agredir mesmo, é que na mente dele aquilo ali é, é, é normal. É um padrão, tem que né? é um padrão
0: de, de, Isso. de normalidade. É.
1: Aquele padrãozinho que a gente explicou, que a mulher fica dentro de casa, é, é, é a do Laia que cuida dos filhos, e eu sou o que pago todas as contas, eu sou o Alfa, eu não, sou o que manda. Nunca mais, <risos> mais voltar. Não, não fala é... isso. Não. Eu, não eu sou assim, né? Não. Eu sou o
0: Beta, não, eu sou o Zeta. Nunca zeta,
1: mais. né? Isso aí. Então, assim, tem que romper exatamente com esse, esse vínculo aí. Por isso que essas palestras, esses centros de apoio para os homens é tão importante. Sim.
2: Mas aí. Ah, né? Não é só isso, você não vai é cuidar só da Gressa, fala assim, ah, vou cuidar da agressão, e a mulher quer abrir. Não, a mulher é o alvo principal. Isso. O projeto Atenas cuida disso, mas aí a gente tem todo um respaldo para a mulher, através da casa da mulher, para casa abrir, que se a mulher não tiver para onde ir, porque muita mulher não sai de casa, porque onde que ela tem que ir? Para cada família. Aí a mãe fala que não, que esses meninos aí não, fica aí com seu marido, quem casou fica com nós, entendeu? Então ela precisa sentir que ela tem apoio.
0: E o que nós, como sociedade, conseguimos ou podemos fazer em relação a isso? Essas violências. E outra coisa, também já pegando o gancho que a gente está falando sobre esse, esse ponto de violência, a gente é, entrou no assunto, mas a gente não definiu bem né, o que seria essa violência, porque são vários tipos de violências, uhum. né? Eu queria que vocês também definissem essas violências e dessem alguns exemplos do que a população, né, a sociedade, enfim, vizinhança, famílias, consegue fazer para poder... Evitar para poder ajudar nesses casos aí.
2: Vizinho. É aquela da história, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher.
1: Já é era. mito,
2: já era. A gente mete a colher, o garfo e a faca. Porque hoje a gente tem que estar atento ao nosso derredor. Sabe? A, 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 esse é, é assim que você vai exercer sua cidadania. Observando seu vizinho, observando sua família. Observando seus amigos. Observando o... As pessoas que estão te rodeando. A mulher que começa a ficar batida. A mulher que começa a chegar com marcas. Ou que a mulher sumiu
1: que, do, do ciclo a né? mulher que de convívio. Não, que,
2: aquela mulher que não sai mais com os amigos. A mulher que não vai mais para as reuniões de família. Tudo isso são sinais de que ela está sofrendo alguma opressão. Né? Aí os tipos de violência, o senhor não sabe explicar isso todinho, direitinho.
3: <risos> Mas assim,
2: é, é, esses sinais eles são perceptíveis. Só que muitas pessoas lavam as mãos, né? Vamos mexer com isso não. Gente, gente, precisa. Chama aquela pessoa para conversar, vamos conversar um pouquinho, como é que você tá? Então, pega um panfletinho de violência doméstica, entrega pra ela, fala assim, eu oh, achei um negócio ali bacana, trouxe aqui para você sutilmente, trouxe aqui para você, dá uma lidinha depois. Tentem né, conversar com essas vítimas. Tentem aí mostrar que você está ali para apoiar, não é para julgar. Que tem aquela história, ah, a mulher que apanha é mulher de vagabundo. Não é. A mulher para conseguir sair de um ciclo de violência, ela tem que estar tá muito segura. Ela tem que sentir que ela pode, que ela vai... É muito difícil encorajar uma mulher a fazer denúncia. Sim. É um passo muito difícil de ser dado. Então as pessoas têm que ter essa empatia de não julgar a vítima. Ah, uma certa vez a pessoa foi fazer uma denúncia e no dia seguinte... Quando chegou para fazer a denúncia, a pessoa que tinha que receber a denúncia, falou assim... Ué, mas isso foi ontem? Por que vocês vêm hoje? Porque ontem ela estava presa dentro de casa, porque não deixou ela sair com medo dela denunciar. Você entendeu? Então, é empatia, receber a vítima quando ela te procurar, com, com carinho, com acolhimento, para que ela sinta que ela tem ali em quem confiar. Isso a sociedade precisa fazer, mas precisa fazer muito. Educar os filhos, sabe? Falar com o filho, olha, hoje é dia da mulher, leve uma flor para a sua professora sabe vamos, vamos comemorar o, o pai, oh, vamos comprar aqui um, 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 um presentinho, um chocolatinho que você dá para sua mãe, que hoje é dia da mulher, mulher é uma pessoa... Sabe? É isso isso tudo a sociedade precisa fazer, porque é um processo lento de, de, de educação, então isso, isso tudo a sociedade pode estar tá, tá ajudando nessa luta, sabe? E assim, a gente, a gente busca, a gente fala muito de empoderamento, para que essas vítimas empoderadas consigam sair do
1: ciclo. É, falando um pouquinho do nosso ordenamento jurídico, o que que a gente tem hoje para poder respaldar o direito da mulher? Eu sempre falo que nós temos três leis principais: lei Maria da Penha, lei de importunação sexual e a lei do feminicídio, que foram ganhos que nós tivemos para poder aí, ajudar essas mulheres e, e condenar esses agressores. A lei Maria da Penha foi um marco por si só, é a história é a dela. Mundo, né? Sim, é, é ela, a, a história dela. É, fez com que mudasse muita coisa no nosso ordenamento jurídico Que ela foi vítima, para quem não conhece um pouco da história da Lei Maria da Penha é, a própria Maria da Penha foi vítima de, de violência, é, é, violência sexual, violência psicológica durante muitos anos, tanto é que ela teve duas tentativas de homicídio e dessas duas tentativas, uma deixou ela paraplégica né? hoje ela vive em cadeira de roda. E ela vai para vários lugares, faz palestras, escreveu livros sobre isso aí. Através da história dela, que tanto é que o Brasil foi condenado é, é, pela Comissão de Direitos Humanos da ONU, porque o caso dela ficou anos sem solução. E aí o que aconteceu? A Lei Maria da Penha levou o nome dela justamente porque ela foi esse marco aí, né, para poder... É, é, Alertar as mulheres sobre esses, esses tipos de violência. Quando a gente fala violência contra a mulher, na cabeça da, da maioria das pessoas vem a violência sexual e a violência física. Mas atualmente, no nosso ordenamento jurídico, nós temos cinco tipos de violência. A violência sexual é aquela vida do estupro, né? Que você é, é, constrange a mulher a alguma prática sexual.
0: Isso pode acontecer até no casamento. do
1: casamento, namorando, por exemplo, se você é, é, enseja a mulher à prostituição, é um crime sexual, é uma violência sexual. Se você constrange a mulher a assistir um filme pornô, por exemplo, ou ter uma relação sexual a três, tudo isso aí de forma obrigada é uma violência sexual. E a violência física, eu sempre explico para as meninas que é aquela violência que deixa marcas. Geralmente, quando você é agredido fisicamente, você tem aquelas marcas no corpo, mas a violência psicológica não. A violência psicológica é aquela que ninguém vê. E ela que traz para a mulher aquele sentimento de depressão, a auto, baixa autoestima, a mulher vai se deprimir. E em alguns casos a mulher até a, é, comete o autoextermínio, suicida por conta disso. Não
0: vê saída mais. É. Não
1: vê saída porque, veja bem, Matheus, você como homem, é, eu sempre dou exemplo de casos que eu vivenciei. O homem é, a todo momento fala é assim, ah, você é velha, você é gorda, você é feia, você não presta mais pra nada. <risos> se, não. se eu não, 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 não ficar com você, quem é que vai ficar? Você é um lixo. Você uhum. era bonita quando você era nova, hoje você tá é, é, de fazer dó. Pegando o boi que eu tô te querendo. Isso, pegando o boi que eu tô te querendo. E você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então assim, Entendi. essas falas que vão falando com a mulher, isso, gente, vai causando uma... Quando alguém fala alguma coisa que, que, sem ser homem, né, a mãe ou o irmão, fala alguma coisa que a gente já fica triste, né, Cecília? Odofobia. É, imagina o seu parceiro lembrar, ah, esclarecendo para as pessoas é, que, que, campanha, que
0: a... Né? a é, a é vou campanha. falar um pouquinho dele aqui.
1: É, eu maria não gosto de falar da Penha... dele não, para
0: não dar raiva para ele. Não,
1: quando a, gente... não, não. É, quando a gente fala Lei Maria da Penha... A pessoa pensa que é só essa agressão de homem contra mulher de forma assim, um relacionamento amoroso, mas não, é o contexto familiar. Sim. Meu irmão me agredi, ou meu pai me agredi, meu padrasto. Tio,
0: qualquer. Tio, não sei. qualquer, é
1: no seio familiar ali, né? Mas aí voltando a, 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 aos tipos de violência. Então, essa violência psicológica é uma, é uma das violências que a gente mais fala com as mulheres. Deu uma palestra, por exemplo, vou citar exemplo para você. Uma mulher de 22 anos com quatro filhas. Já. E aí ela foi, eu falei assim: você tem um sonho de fazer alguma coisa? Fazer um curso? Ah, eu estudei só até a quinta série. Meu sonho é fazer enfermagem, eu acho tão bonita. Aquelas mulheres tudo de branco. Eu falei assim: gente, você tem 22 anos, por que, que você não faz? Ela falou assim: meu marido mandou escolher, ou eu cuido das crianças ou eu vou estudar. Porque é o que paga tudo. Você está entendendo a, a, a questão? Então ela está sofrendo um tipo de violência psicológica. E aí, como que você sai desse ciclo? Ah, você que ter esses filhos, ou você cuida da casa e dos filhos, ou você estuda. Então não dá opção para a mulher sair disso aí. Ela pode estudar, ela pode terminar de estudar. E foi o que eu falei para ela: eu falei assim, você pode fazer. E, e se você estudar, você pode dar uma vida melhor para suas filhas, para elas não ir no ciclo, para ficar igual você, que geralmente tendem a repetir, né? Então, isso aí que a gente busca esclarecer, é, é a gente que eu falar, o AB, né, as parcerias que a gente tem, em palestras em rodas de conversa, exatamente para isso, para alertar as mulheres que elas podem sair desse ciclo. E nós temos também é, a violência patrimonial, que é o que envolve o financeiro. Eu sempre gosto de citar o exemplo que a gente sempre fala, né Cecília, da conta conjunta. Que é o homem que regula todo o financeiro da casa e deixa a mulher sem nada. Ou retém passaporte, ou documentos pessoais. Isso tudo é uma espécie de violência patrimonial. Aí já é
0: cárcere privado. <risos> não é? é o não o direito da pessoa. Né? É o que, Não, não é, é, entra em Entra em vários pensa, outros crimes. É muito comum,
2: entendeu? Exatamente. Tem mulheres que pegam o salário E, e dão na mão, mão do, do, marido. do marido Se ela precisar de um absolvente Ele que tem que dar o dinheiro para comprar
0: Nossa
2: E isso Sim. é comum Tem mulher que não sabe os bens Ele... que estão no nome do, 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 do que é quem que tem de bem Vou divorciar, o que, que você tem? Não sei não Ah, sabe, eu acho que aquilo ali é, um é nosso eu Não sei se aquilo ali é nosso E os documentos é. nunca vi
0: Agora eu vou falar uma coisa pra vocês Na minha, na minha ideia, no que, eu, no que eu Vislumbro como homem esses caras passaram longe, esses que vocês estão falando ah, aí.
1: Mas, assim, mas, né, naquilo. Mas, assim, muito, mas tá
0: não o Que, que e é uma são os que você acha nos machão, né? A característica, A é característica principal
2: desses homens abusadores. Pra sociedade, eles são os maridos perfeitos. Isso. E pra mulher. Ele é terrível. E aí, quando a mulher quer sair do casamento, ninguém apoia. Porque Por isso, ele é um ótimo título. pai. Ele é marido, não falta nada pra sua casa. Vocês têm tudo. Você vai sair, você vê de quê? Ninguém apoia. Porque ele é o marido perfeitinho. Só que ele impede ela de conviver com as pessoas. Porque ela não conte o que ele faz. Ele isola ela de tudo. Entende? Então, quando ela vai sair do divórcio é o divórcio, ninguém apoia. Eu tenho tem um, um caso muito recente atual que a família dela está a favor dele sim sabe por quê porque ele vai lá e passa uma lábia. Mas é um lápis olha bom... Nossa, Nossa, ele é sei... tão bom Ele traiu a mulher fez e, ó, todos os tipos de violência ele fez todos 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 sabe e a família para a família sim. dela ela está errada ainda porque ele sempre foi o pai perfeito ou então releva ele é um homem tão bom nunca deixou faltar é. nada para você a família mora na roça, aí quando ele vai pra roça, ele faz aquela feira maravilhosa, lembra, né? E tu compra todo
1: mundo, né? Então é aquele homem assim que... Gente,
0: Com o dinheiro gente... dela ainda. É, <risos> você, não vai,
1: você não vai conseguir outro. Meu Deus. E agora eu quero fazer um alerta pras meninas que estão namorando aí. Ai,
0: Fique à vontade, é, viu? É,
1: porque como você perceber os sinais de um... Possível isso é importante. Abusador. É porque, Matheus, começa a, a, a ideia do homem que comete esse tipo de violência, ele quer passar pra você, pra mulher, que tá protegida a mulher. Ou o excesso de amor. Aí eu faço isso porque eu te amo demais, é porque eu gosto muito de você, eu não quero que você converse com essa amiga X, é porque ela é, não serve certo. pra você, você não é da mesma laia é. dela, você tem um perfil, ela tem outra. E começa assim, esses sinais privando de rede social, privando você quer essa de roupa, amizade, você não vai não, viu? com essa roupa, vê se essa roupa, você tá namorando comigo, você vai usar essa roupa, você tá entendendo? Então começa dessa forma, ou pega pelo braço, ou fala muito alto, começa a te balançar pelo braço, e te privar Fica de ser rastreia a rede social, bom, a a rede social. Ah, faz aquele negócio no whatsapp, que eu esqueci o nome, que clona. que clona o whatsapp, e aí tudo que você digita aqui, aparece no da pessoa, Muitos homens fazem isso, persegue a mulher, então assim, esses são os sinais, porque se no namoro, no rapaz que você está namorando, se você já vê essas características, Ai, ou quando ele bebe demais e fica agressivo, você pode sair fora que isso aí vai ser um propenso abusador. Ou então se ele faz o é, é, um aspecto psicológico, você começa a falar na sua mente que você não deve usar essa roupa, que você não é desse perfil, que você tem que ficar em casa. Ah, pra que você vai fazer faculdade? Por quê? Você é. Eu vou te dar de tudo, você não precisa estudar. Nós vamos estudar casar, para com isso. Vou te, é. vou te bancar, vou te dar a vida de e patrão. E tem uns que já falam isso aí de forma regalada, de Nossa, patrão. patrão. Aí chega a lerê, lerê. <risos> Olha lá, limpa o chão, limpar a casa, cheia de filho. Verdade, e, é. talvez... e não podem
0: sair de dentro de casa. Sim, né?
1: e talvez o fato dele querer tanto Filhos é uma forma de segurar a mulher, você sabia? Mas aí também os pais têm que estar alertas para esse tipo de comportamento do
2: namorado, da filha, isso, né sexo, pais. Falam, gente, ó, oh, o que que tá fazendo isso, né? Quando vê que a filha tempo, tá, tá tendo mudança de comportamento, porque isso, tá sendo fica cada recusa, vez maior triste. o índice de violência doméstica com adolescentes. Sim. Com adolescentes, sabe? Então, assim, é, é preciso que os pais também fiquem alertas sobre isso é por isso que a informação é tão importante
0: é por isso que existe o papo de isso, alfas isso, é o nosso <risos>
1: trabalho enquanto sociedade, verdade, é o que é o a gente certo, vem fazer, é fazer aqui, para justamente alertar essas meninas, porque eu sempre digo, Matheus, que a gente, como sociedade, como integrante de nossa sociedade, a gente tem que fazer o nosso trabalho social, conhecimento é só é conhecimento, se ele é passado adiante, a partir do momento que eu não ajudo uma menina que está sofrendo uma espécie de violência dessas que nós estamos citando para vocês aqui, o negócio é comigo também. Eu tenho responsabilidade com isso. Eu sou o
0: responsável Sim, disso, e né, E as cara? pessoas,
1: ah, eu não tô nem aí, foi ela que quis. Mas não é assim. A gente sabe que tem lares extremamente fragilizados, meninas que são criadas sem a mãe ou sem o pai, ou num lar todo desestruturado. Então essas meninas ficam mais propensas a isso aí, né? Aí tem pessoas que pensam assim, ah, ou isso só acontece com o pobre. Mas não, isso acontece em qualquer classe social, seja rico, seja pobre, seja mediano. Então, não tem o que discutir quanto a isso. A discussão nossa é o quê? Quais as políticas públicas existentes para isso? E o que nós, enquanto sociedade, estamos fazendo? O papel, que você, esse espaço que você está abrindo para nós aqui, isso é imprescindível, porque eu pressupõe que você tem uma galera muito jovem que te segue isso. então assim, talvez tem uma menina que tá sofrendo alguma espécie de violência que a gente falou aqui, mas que não contou pra mãe não contou pro pai, não contou pra ninguém a partir de uma explicação dessa ela fala assim, eu vou denunciar ou então ela vai barrar isso aí vou terminar ou com os caras então, e tal tem algum cara que tá ouvindo a gente falar e aí, tá
2: avaliando eu, eu
0: sou um seu... abusador Ei, e tal eu não sabia
1: foi? Pra
0: mim, é como vocês estão falando, é, sempre gente. pensei que fosse normal sim, não é né?
1: eu falo assim, a menina ela tem o um direito de falar, ah, não, eu não quero ir em tal lugar, eu não vou. quero assistir esse filme com você, eu não quero praticar esses pés com você, eu não quero, então é um direito dela de não querer, a partir do momento que você força ela a algo, você está cometendo uma violência contra ela e sim. isso aí é crime e como diz meu marido ó, cadeia pra você jaula? sim
0: Pessoal, vocês estão gostando desse bate-papo? <risos> Compartilha aí, gente. Vocês estão vendo a importância na realidade, né? Por que, que a gente escolheu esses temas para tratar no mês das mulheres, né? É porque, justamente porque a gente enxerga, a gente entende que, que precisa né, ser falado, não só essa questão toda jurídica, toda legal, mas que a gente precisa... Não, sim, mas eu, eu digo assim, precisa, as mulheres precisam ter visibilidade, né, em todos os aspectos. Esse mês é um mês especial, mês das mulheres, a gente só vai trazer convidadas femininas Para poder justamente trazer isso, uh, um pouco da história delas. Por exemplo, semana passada a gente começou com a Joy, não conhecia a história da Joy. Joy, né, hoje ela tem um salão, sim, salão bacana, mesmo. mega estruturado e tudo mais, crescendo, campeã mundial de uma área de não sei o que e tal, e tal, começou no... Na, na cozinha, na pia da casa da cozinha da mãe dela, sabe? E uma história de superação, de inspiração, então, para a gente trazer isso para as pessoas. A gente consegue identificar que isso é muito importante. Outra coisa que vocês falaram anteriormente, que eu acho muito importante a gente falar também, já voltando aqui para o pro, pro, pro foco, para o núcleo do nosso assunto. A questão do mercado de trabalho para as mulheres, né? Uma, porque aí entra aquela coisa, ah, eu sustento a casa. Mas quando a mulher vai procurar emprego também, é mais difícil Sim. encontrar porque o empregador, o comércio, as pessoas, ah, não emprego mulher porque se engravidar, sei não sei o que, aí já tem que pagar não sei o que é, e tal. É o preconceito é, como é que, ainda. Pois acho. é, como é que, como é que tá isso, isso aí? Como é que vocês veem? Como é que, qual, qual a visão de vocês em relação a mas, isso?
2: Tem muito, né, muito, né Simone? Muito Sim. preconceito quanto a isso. Tem empresas que não
1: têm visão, né? Vamos combinar. Gente, uma mulher trabalhando, mulher mais proativa, mais produtiva. Você trabalhar fazia com fazer mais coisas
0: dez vezes ao
1: mesmo tempo. É, consegue fazer dez coisas né? ao mesmo tempo. Ela tem mais é, é, amor, carinho, que é da mulher mesmo, para poder conduzir uma equipe. Tanto é que nós temos poucos cargos aí, do, do, dos grandes salários, que é a mulher que chefia. Tanto é que essas palestras de mulheres que são. É, empresárias e que estão no mercado de trabalho, é tão importante para as mulheres assistirem e o fato de você trazer da região também é extremamente importante, porque incentiva outras mulheres que estão tá começando ali na cozinha da mãe dela. Sim. Você está entendendo?
0: É o que nós falamos semana passada, Sim. né? A falou.
1: Eu vou ter... até É muito, é muito. uma coisa que eu queria deixar.
2: Fala muito, eu falo muito isso, eu gosto de falar cada vez mais, que a gente precisa valorizar o empreendedorismo. Isso. Ah, com
0: certeza. Nossa
2: cidade é uma cidade pobre, gente. Vamos valorizar o empreendedorismo, as mulheres que saem da sua cozinha, que fazem o delivery, sabe? Você comprou uma coisa, você gostou, posta, elogia, não custa nada pra gente fazer sim, isso, né? Tá. Eu, eu,
0: eu, eu sim, só te interrompendo, só pra fazer um, um gancho, eu acho que um local muito rico. Rico de pessoas, ah, rico de recursos mesmo. Exato, Exato de mas recursos é, é
2: um lugar pobre de
1: oportunidade de trabalho Mental, é. não,
0: talvez, mas isso não está De tá oportunidade cultural. de
1: trabalho Isso, entendeu? O cultural que a gente está falando é, é isso aí é Eu não vou claro, falar que a mulher, é porque mulher é engravida Ou mulher tem TPM, mulher passa mal E vai faltar tem no, que, no tem trabalho Tem que levar o filho no médico, tem que reunião da escola É isso, né? É. É. Nossa, meu Deus. E a mulher Nossa. sempre vai priorizar o filho Tenham filhos <risos> Mas é bom. Né?
0: Gente, é, hoje foi enviado um projeto de lei no Congresso né, que pretende obrigar os empregadores a pagarem salários iguais a homens e a mulheres é que vontade. exerçam a mesma função.
3: Sim.
0: A gente já tem isso previsto na nossa lei trabalhista, né? Mas a ideia do governo é trazer medidas mais, mais contundentes, penalizar, mesmo. Penalizar, Exato, penalizar que não cumprem, para né? as empresas que sejam mais transparentes em relação a isso, né? É, eu gostaria que vocês comentassem é, sobre um pouco disso aí, como é que é, de fato, como ocorre... Por exemplo, vocês são advogadas trabalhistas, né? Vocês já receberam no histórico de vocês alguma defesa, alguma mulher... Ah, eu exercia a mesma função, recebia bem menos, que ou que minha passa, comissão sabe? era menor e tudo mais. Como é, como é que é isso, né? Dia a dia, realmente.
2: Acontece muito de homens terem privilégios. Nos mesmos cargos, né? E a lei trabalhista ela prevê a equiparação salarial. Sim. Se você exerce a mesma função, o salário é o mesmo. Se você, isso aí é, já está na lei. Então, o que que acontece? Não adianta nada. O preconceito é tão grande que teve que vir agora uma lei para reforçar o que já existe.
0: A própria lei, né? Para reforçar, é reforçar a própria exatamente.
2: lei. É até ridículo, né? Mas é uma luta que a gente vem travando isso há muito Sim. tempo já, sabe? E ainda acontece demais. Aí o empregador diz assim: não. Como tem a demanda de mulheres procurando trabalho é muito grande, eu posso oferecer um salário menor para isso aqui que elas vão aceitar.
1: Entende? E de é fato, isso. a mulher aceita. Aceita. Por quê? Ela está precisando, ela cuida de dois, três filhos. Ela sozinha. acabou de
0: separar daquele encosto, e, né? Isso, exatamente,
1: acabou de separar do embuste que fazia com ela algum, Deus, alguma homens espécie homens de legais, violência. É. Homens <risos> e
2: alguns é. homens são legais.
1: Alguns. Bem,
0: eu gosto é dos homens. Não, os alfos. Geralmente Olha, os alfas assim, é é, Os homens são bons. Os... Mas a gente
1: está falando dos embustos.
0: Isso. Não são dos homens. Não, do, né? dos, dos, exato, é o, que eu, é o que eu falo. Não são dos que são de verdade. É. Porque, cara, não tem como. Eu acho que é uma via de mão dupla. Tem coisas que eu não consigo fazer que minha mulher consegue fazer. Né? Eu de fato eu não consigo. E não é ela que consegue fazer melhor que eu, não. Ela consegue fazer, eu não consigo. Eu preciso dela na minha vida para que ela, para que minha vida possa se equilibrar e vice-versa.
2: Principalmente aquela ah. é hora que você quer procurar um arroba, você nunca acha.
0: Né? Nossa, <risos> <que> fala. <Ela risos> caixa, aí é ela que
2: acha.
0: Não, e para organizar as coisas, e para organizar, ó, oh, amor, você já fez aquilo ali, você esqueceu, né? Eu te falei, você lembra? Então tem todo, tem todo esse, esse, essa, essa troca de energia que eu vejo assim, eu vejo que a mulher naturalmente, essencialmente, ela tem tendências a determinadas coisas e o homem outras. Eu não vejo um superior ao outro, né? Eu, eu vejo como energia e, complementar. Eu acho dela completo, fazer algo
1: né? melhor é, do que você. Não significa que tá o que, que é o que é que é sou que é não que é o que é o é melhor em outra, pô, que não, pô, não, é melhor em outras
0: coisas que ela não que coisas é e ela eu
2: várias eu coisas que um eu... que de, é coisas que eu o que é o que chama o que de o que é o que é que é o que é o e é que é o que é o que é o que é melhor e é que é mulher é melhor que são coisas que mesmo sabe é distinto que então tem que que eu vou que e é isso aí
0: que faz, dar é. certo, né? E, e assim, essa, essa conturbação social toda, eu vejo, né, essa, esse ciclo, como a gente está falando, uma questão cultural, eu vejo, uhum. eu vejo muito é, famílias dando errado e tudo mais justamente por causa disso, né? Porque não foram ensinados que, ó, você precisa da sua mulher para fazer isso para você. Não é que ela tem que fazer porque ela é mulher, né? Ela tem que pilotar a cozinha porque ela é mulher, não entendeu? Sim,
1: porque a mulher ela é uma ajudadora. Ela tá do lado do homem justamente para ajudar. E é mútuo, é um pelo outro. Agora, a partir do momento que é, é uma balança, se, se sobrecarrega por um lado, vai haver um desequilíbrio. desequilíbrio. Isso em qualquer relação. Mas como a gente está falando de homem e mulher, automaticamente uma parte vai ficar mais sobrecarregada do que a outra. E aí que é dá origem aos conflitos, que é o grande problema. E de motivos de brigas, de atritos, né? que a gente vê no cotidiano. Tá? Homens
0: são legais, tá? Homens de verdade. <risos> Meninas, ó, identifique, oh identifique os comportamentos dos seus dois namorados. dois
1: Cecília hoje aqui. É, ter tem filhos, filhos e homens são legais. Homens
0: de verdade, né, Cecília? A
2: gente, a gente... Né? Tem, tem, é, tem, uns, horas, tem horas assim que
0: a gente Tem, tem uns doidão na internet falando aí que a mulher estava querendo obrigar a tomar cerveja. né Não sei o que e a tal. Não, ah, é a gente beija... comentou isso coisa E outra, hoje, coisa, é, outro, e outra é coisa, as mulheres pegam. Eu digo assim: não estou falando as mulheres, porque a gente tem. Do mesmo jeito tem todo tipo de homem, também tem todo tipo tem, de mulher. Né? Muitas tem. mulheres, não vou colocar todas, mas muitas mulheres pegam aquele cara ali como padrão de homem. Entendeu? Por quê? Falou, Na gente. cabeça dele ele tem autoridade de falar que quer ser um homem de verdade e acha que a mulher está querendo é, é, sim impor a ele a masculinidade dele oferecendo uma briga para tomar conta, você entendeu? paga a conta, paga, paga, Eu
1: falei
2: hoje, eu eu me considero uma mulher sim em, em crescente em fase de empoderamento, né? eu não <risos> para... mas gente eu adoro pagar conta. Né? E não tem o porquê um Quando eu tô sem dinheiro?
0: Ai, ai, ai! É! Isso, ai, é,
2: isso, é isso. Essa nossa... é a relação que a gente tá que falando. Que a gente tá falou sobre isso hoje! Não! Isso. Nossa, ó, você... Oh, você tem dinheiro, você paga a conta. Eu que tenho hoje, eu vou pagar a conta. Ou oh, eu tô com um pouquinho, você tem um pouquinho aí? Bora jantar e rachar? Bora pedir um, um lanche, lanche? vai fazer é. não sei é. o quê Vamos jantar? Não e tem dinheiro, não. não. Vamos pedir um lanche, é melhor. Vamos. É assim! Eu acho que é esse radicalismo de dizer que ai, o homem tem que pagar a conta a mulher. Não, Energia é masculina disso, ir lá é pagar paga,
0: a conta, não sabe, sei o que eu não Isso vem. se
1: chama parceria entre casal, e cliente, não Não, que eu não posso pagar a
0: conta, mas ela me dando dinheiro. Eu vou lá e pago. O gasto, eu <risos> levanto, eu tô pagando. Pego, eu pego roxinha, é.
1: tá? Então não tem Ser dessa forma e eu acho tão bonito um casal assim que tem comunhão, que tem parceria, que ah, ah vamos viajar, ah, eu quero viajar, não, mas eu tô apertada. Mesmo não tem paga. problema, gato, eu pago, entendeu? Não, sim. Então, não, é esse é mês isso. eu recebi uma comissão
2: ali, vamos. Esse mês eu ganhei uns, uma sucumbência boa. Isso é, ah, é um milagre.
0: Quantas, quantas vezes? Eu danço
2: com bem, é boa. Nesse, eu, um beijo, eu te amo, viu? Meu marido,
1: meu marido é excelente. Bruna Amaral, viu, Líbio? Não, quantas é. vezes, é... Vai fazendo propaganda. Ah, eu não posso, não posso.
0: Aquela no Jorge Matheus tá doido, que eu vou é. fazer enfim. Fazer propaganda de você. Mas não, ó, mas essa aqui entra nessa parada de propaganda e não, várias vezes a moto sem dinheiro véio, não dá pra gente, pô, seria massa a gente sair hoje que é final de semana, né, mas vamos ficar em casa porque eu tô sem dinheiro né, e tal. Ela, é mas eu não tô perguntando se tem dinheiro, não tô falando, bora,
1: bora, é. ai, meu tá Deus, eu
3: me
0: aí eu então na hora eu falo, você fala, bora, ah, eu, eu falo, vamos, já tô pronto, já nasci pronto, vida, então mesmo. assim, cara, eu acho como eu tô falando, eu acho que eu acho que eu acho que, eu acho que traz a Wikipedia equilíbrio, sabe? Essa troca Mulher de de, de energia, não de forma alguma. De... E, e dentro, e dentro de e a gente tá falando aqui de, de maneiras gerais, Eu mas dentro de vida. cada relacionamento <risos> existe ali as suas as suas particularidades. Cada pessoa tem um, um é. jeito ser diferente de identificar. E aquelas pessoas, aquele casal, aquelas pessoas, né, precisam identificar. É como o outro se sente bem, como o outro se sente melhor, desde que, como as meninas aqui falaram, não fira os seus direitos, né? Desde que não esteja ali te abusando te e o que tudo é que mais. Tá
2: precisando de diálogo. Sabe? Tá? Boa. Diálogo. O índice de divórcio depois da pandemia aumentou horrores. Claro que até eu fico assim: gente, para com isso. É muito. Ou então você vê um casal giro, é um fulano, você parou, nossa, dava não, tão certo, eu, assim, eu nem era muito de divórcio, agora eu, eu, eu filho obrigada a ser especialista de é divórcio. <risos> agora, foi muito triste. Pela demanda. Muita demanda.
0: Agora, voltando aqui a... A pessoas
2: conversa a... não
0: conversam mais, não. É, ah, tá. Inclusive, você falou, nem só é uma observaçãozinha aqui, tudo bem, a gente namorando, né, agora noivos e tudo mais, mas foi da partir da pandemia que o relacionamento começou a melhorar cada vez mais. Eu... É, é no, no meu caso, porque justamente nessa é questão da proximidade do diálogo é. é, é agora,
1: quem já está tá casada há 15 é. anos, tem que cheguei de casa, eu nem sabia mulher. nem
0: como é que era conversar, mas com a mulher, vi um filho. Isso, porque o,
1: o que que aconteceu? Os, os dois, dois saíam cedo para trabalhar, chegavam à noite para poder descansar, tomavam banho e dormir. E hoje, é, é, com a pandemia, com e, tudo, de casa. tudo de casa. Então aí começou a ver os conflitos. Não que tinha lazer, origem, né? Não
2: tinha mais lazer, não podia é, sair. Aí você tinha que tolerar
1: é, é, a palavra tolerar assim, perfeitamente. sobreviveu é amor de verdade. É, <risos> os, os defeitos da pessoa ali dentro de casa todo dia. E isso aí que originou vários é, 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 divórcios.
0: Agora, voltando à questão dos trampos aqui, dos trabalhos, né? No caso, vocês acham que uma política pública em relação a isso, tipo cotas femininas, né? Pra para poder aumentar né, esses cargos de maior relevância. Por exemplo, como vocês falaram, os cargos de chefia, né, sobretudo na Sim, política. Sim, a gente teve na, uma
1: cota na... aí na política, né, é lei.
0: Então Sim. tem que
1: ter é, reservada a cota de mulheres.
0: Pois é, mas veja bem, o que eu estou falando é a questão de, de porcentagem, de proporcionalidade. Vamos imaginar o seguinte cenário. A maior parte da população do Brasil hoje é mulher. Sim. Né? Vamos colocar aí. Então a maioria desses cargos não deveriam ser exercidos por mulheres? Por exemplo. Câmara, deputados, né? Mas Senado. Aumentou. Mas entendeu? É... Não, pois é, mas é o que eu tô é falando votação. é mais, mais, mais candidatas também, femininas. Não, então. mas a ah, mas...
2: é que é que acontece? Tem, desculpa, eu te vou... pode falar. É, tem uma cota obrigatória para candidatas. O que é que os partidos maioria liderados libera... por homens, né? Vão lá e colocam mulher de laranja. Recebem só cumprir a... a cota. Para cumprir a cota, recebe o incentivo do partido. E candidatam ali pro forma. Tem um voto, só. Tem outro, nem tem nela, não nela. Nem o voto nela, vota nela. Aí o que acontece? Nós temos 19 vereadores, só duas mulheres. E nunca passou muito disso. Era duas, três, duas, três. E duas, também não,
1: três, três. não há. E é muito porque... interesse da mulher na política. É. Tem que ter é, é, é... coragem. Isso, tem que ter coragem para enfrentar esse universo masculino. E também desmistificar que esse lugar é só de homens, pelo contrário, né? Então tem que haver o quê? Na, a, a, na minha Eu percepção. acho que tá tão,
0: tá tão desculpa o, o, o palavreado, mas tá tão fodido porque falta uma mulher. Sim,
1: é. tem que ter com o informativo. As mulheres tem que entrar pra política sim, tem que fazer um trabalho na política sim.
2: os movimentos que a gente atua, que a gente busca, essas redes que a gente trabalha, a gente incentiva muito isso aí. Sabe? A questão do empoderamento também vai por isso. até tendo uma exposição na Câmara Municipal das mulheres importantes da política de Tem lá, tem mulheres bacanérrimas lá, mas são muito poucas pela história, pela idade da nossa cidade, né? Sim, e pela população também, a
1: quantidade populacional então também,
2: É importante, através dos movimentos populares, movimentos de base, das associações, a gente construir né, um movimento de politização das mulheres. Para que elas se encorajem a ser candidatas verdadeiras e não laranjas. Não preocupa. Meninas,
0: uma, uma observação também... o
2: que não quer não.
0: Bem legal. Foi, eu, eu tive batendo um papo com a, com a Joyce, a Joy né, do, do estúdio uhum. lá e tudo mais. A respeito da mulher no, no âmbito empresarial, né, do, no empreendedorismo e tudo mais. E o que ela falou foi o seguinte, realmente... Tem muito poucas mulheres, menos, muito menos mulheres que homens, e o que ela sente é muito medo das mulheres, né? E aí engloba várias coisas, por exemplo, ah, eu sou mãe, né? Ah, eu não, não consigo fazer isso aqui. Então a gente entra novamente nessa questão né familiar, talvez venha ali de uma cultura de que você não pode, você tem que ser... Cuidar da casa, você não vai ter, entendeu? Você
1: tem dois filhos pra poder é criar. Coisa, não,
0: Então, e isso faz muito sentido, muito sentido quando você pega para poder isso. pegar todos esses âmbitos. Porque assim, tá você tudo que ligado. é
1: empreendedor, você sabe. Tem mês que é melhor, tem mês que não é tão bom. Tem mês então, que é uma bosta. Sim. Então, assim, aí a mulher, ou, outras mulheres, até Mas os próprios familiares, ficam isso. falando isso aí para ela. Você vai arriscar. Fica segura no, no, na CLT, né? que é seu salário em todo é mês verdade. ali. Você tá segura, vem seu salário todo mês, e, ok. Mas se a Joy pensar dessa forma, outras pessoas empreendedoras que eu conheço, não tinha saído, não tinha se despontado. É, Lana da Lana, 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 -Lana, Lana, Lana também. Eu, eu olho para ela assim, eu vejo ela, começou como sacoleira, né? sabe? Ela é uma referência de uma mulher que fez com que a loja dela tivesse sucesso dentro da cidade. Não a conheço pessoalmente, mas a gente acompanha o trabalho. Tem outras também mulheres que fazem esse trabalho excepcional. Mas essas que se despontaram, elas servem de exemplo para outras. Né? Falando a pequena empreendedora, eu conheço uma, uma moça que ela chama Camila. A menina é sensacional. Ela faz bala para vender, balinha de coco, ela trabalha à noite, ela, fa... ela é um sucesso, mãe de dois filhos, e nova Correria, né? Correria. Correria, então ela dá conta do recado. Ela fez curso de sobrancelha, ela faz sobrancelha, eu, eu olho para ela assim, gente, eu acho ela fantástica. Eu parabenizo ela, e falo assim, cara, você é um sucesso. Ela sempre tá fazendo alguma coisa. E o que que resultou isso aí pra ela? Construiu a casinha dela. Ela não mora de aluguel mais, Massa. ela tem a casinha dela. E tá a, a, buscando seu espaço no mercado de trabalho. Então tem que ser feito dessa forma mesmo. Você tem que arregaçar as mangas e ir pra cima.
0: Meninas, show de bola. É, eu concordo super, viu, Simone? <risos> eu acho que a mulher tem que ir pra cima mesmo. Sim. Se não for feita a mulher... Igual eu falei, aquela hora que eu falei no começo, ah, tá, se não for Camilo aqui, mas não foi zoa, não. Né? Sem ela aqui, velho. Oh, isso aqui não gira, não, não rola, não funciona. Ah, quer dizer, você pode contratar outra pessoa. Eu posso, mas não vai ser ela, entendeu? Isso. A visão dela, o que ela articula, o que ela consegue organizar, entendeu? Então, graças a Milards, né? É, Camila Ramalho. Ah,
1: parceria. É, que é parceria. Que a gente falou, né?
0: Agora eu vou perguntar uma parada para vocês. Eu quero duas visões pessoal e legal de novo, tá? Porque eu acho muito importante esse uhum. tema. Muito, muito importante mesmo ter uma visão em relação a isso, mas vamos lá. É qual a visão de vocês em relação às mulheres trans competirem com mulheres cis em esportes é, de alta performance, esportes profissionais, né? Como por Eu exemplo. Tô bem, nós
1: tivemos uma discussão na nossa outra reunião acerca disso. Pois é,
0: como por exemplo um UFC, né? Uma competição de boxe, de luta, uma competição de corrida, de natação, de nado livre, Aham. enfim. Qual a visão profissional, né? O que a, a luz do direito, da legalidade, né? Que permite hoje e a visão pessoal em relação a isso.
2: Isso foi, isso foi um debate.
0: <risos> Debateremos, então. Foi um o <risos> pau
2: <bom> quebrou! Isso bagunça! Ó, antes já
0: compartilha, tá? Pra entrar nesse tema aí, tá? Mulheres trans versus mulheres cis dentro do esporte, tá? Dentro desse contexto Depois aí. Eu convidar
2: pra vir aqui também o doutor Felipe Mendes, que é o presidente da comissão. De LGBT, de Diversidade Sexual da UAB. Tá? Aí, ó, ó, ó a, a dona e da agenda doutora <risos> Tamires, eles fazem parte dessa comissão e eles são letrados, tá
0: show de bola. Manda pra gente Eu lá no zap que a gente coloca já no. E eles
2: são muito. Tá, bacana. mas aí, é, o que que acontece, né? A, 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 não, não devia nem. A mulher trans, ela é mulher. Ponto. É? Pela lei, ela é ela mulher. É... Se ela se considera mulher, ela é mulher. Ela é mulher. Então ela é mulher. Aí a gente fala, na sociedade, ela é mulher. Ela é mulher para fazer, para trabalhar, para fazer o que ela quiser. Ela é mulher, ela não pode ser discriminada. Ela tem que ser incluída aí. Ok. Ok. Aí a nossa opinião agora, né?
1: Aí é o aspecto Até biológico.
2: Eu, é, o aspecto biológico, né? A nossa colega, ela é corredora. Doutora Marcela Sena. Então, ela, a gente estava discutindo sobre isso. ela para ela competir na mesma categoria que uma atleta trans, ela vai estar em desigualdade. Pelo, pela questão, biológica, toda a questão pelo, biológica, pelo porte físico e tudo a mais. A musculatura
0: questão... do homem, a anatomia. Fala, ah,
2: mas ela, ela para ser trans, ela toma hormônios para diminuir e tal. Mas Isso já assim. é cientificamente comprovado é. que há essa diferença. Então, assim, ao meu ver, é desigual Aí a doutora Marge Real, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial, trouxe a questão assim, mas então tem que haver equidade. O que é equidade? É você colocar, é, tratar diferente quem é diferente. É você Sim. equiparar pessoas que estão em níveis desiguais. Então teria que ter uma categoria. Assim como você tem categoria isso. peso pena, eu peso ensino, isso, peso bem. aquilo. Eu não acho que seja discriminatório. Eu acho que é tratar com respeito. A todos os a todas as atletas, né? Porque é igual ela falou, eu não vou conseguir chegar no patamar daquela pessoa. Não é como um exemplo, por exemplo, ah, mas nós temos jogadores de futebol, como falou lá, tem o Hulk Ai. e tem o Neymar. Eles são homens, mas são de estatura totalmente diferenciada. Mas, é,
0: mas deixa o Hulk questão. vir fortão para cima do Neymar, você não vai tomar um. Um aí o Hulk é. agora não, agora, agora não. deixa o Neymar vir fora Pra cima do Hulk também Você não vai é. trombar é, assim, e questão vai questão
2: de habilidade né isso aí já é uma questão inerente ao esporte ao futebol o futebol você não tá. É claro que tem um embate físico, mas também o futebol tem categoria, não tem? Categoria de base, categoria que tá... É. Já fui da repórter de cão. <risos> Meu pai me colocava em casa e roubava. <risos> então, assim, existem é, é, diferen diferentes categorias. Eu acho que deveria ter essa diferenciação. Para que não prejudique aquela que não consegue competir com igualdade biológica, vamos dizer
0: Você, você deu o exemplo aí da, da sua colega que é corredora. Agora vamos imaginar o seguinte cenário. Uma luta de boxe, talvez, ou um UFC. Uhum. Agora imagina uma mulher tomando uma porrada de uma Gente, mulher trans. Por... eu concordo um soco, um com Cecília, chute, entendeu?
1: concordo com ela. E eu acho que tem que criar uma categoria diferente, porque... Gente, não. É.
0: Excepcional a colocação. é, eu, é
1: eu concordo com isso porque biologicamente a, é, a minha força não compete com a sua e vice-versa. Homem é mais forte do que mulher, sim, isso aí, vários profissionais da saúde falam sobre isso. Não, a
0: ciência explica isso. Sim, aí, a
1: ciência é. explica, então não tem o que questionar. Agora vamos imaginar o cenário nós dois lutando, é obviamente que eu vou perder, gente. Por mais que eu me considere trans, eu tomo hormônio, Sim. eu treino. Perder não, né? Eu vou estar é, tá em desvantagem, vamos Isso. dizer assim. Porque eu, a gente não sabe o resultado da luta, mas vou corrigir aqui. Sim. Então eu vou estar em desigualdade. Qual obviamente. Por
2: exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos aí até... É, então, nós temos modelos trans, que elas desfilam com mulheres, normalmente. Certo? Nós temos cantores trans. Que não tem, ah, hoje vai ter show só de trans, amanhã tem show de mulher, hoje é só de trans. Não, tem show do artista, da artista, do que for. Da mulher que veio aqui cantar, quer seja ela trans, quer não seja ela. Aí você pode colocar uma igualdade, que não, não vai pesar esse tipo de diferença, né? Porque aí é mesma coisa, não tem, tem mulheres que cantam muito bem, tem mulheres que cantam horríveis, tem trans que cantam muito bem, tem trans que cantam horríveis. Não tem, não vai... Tem interferir. Essa... A
0: questão biológica não vai interferir, né?
2: Mas eu. eu meu pensamento, não me julguem, não me cancele. <risos> é que realmente eu acho que tinha que ter essa, essa categoria. É... Especial, não mais que, que pareça exclusão, mas eu mas acho que não isso, é uma é, é, é igualdade. Isso,
0: mas é que eu ia falar, porque a ideia da, da mulher quando ela se sente trans é ser inserida na vertente feminina, no universo feminino, no universo da mulher cis. Né? E competir e fazer tudo ali Nas mesmas atividades de maneira é, é, Corriqueira mas na qual Ela a não mulher... vai competir
2: com um homem Ela vai competir com outro trans
0: Sim, não, mas Exatamente o é é que eu estou falando aí, isso, aí, mas... Não, concordo, mas o que eu estou levantando É o seguinte, é que talvez Essas pessoas se sentam excluídas Por causa disso, Sim. entendeu? Eu
2: super entendo, é uma questão, gente Que, assim, tem que todo mundo pensar Muito sobre isso, é uma questão nova Nós não Estávamos programados para essas coisas, não é verdade? Eu me formei tem 25 anos. É só anos, olhar os resultados,
0: né? né? Então,
2: e quanta tá coisa bem. mudou de lá para cá. Então, assim, a nossa realidade social hoje, a cada dia, gente, só para ter ideia, é, toda vez que eu vou dar um eu vou estudar alguma coisa sobre a, a sigla é, LGBTQIA
1: e tem o, o é cinco, tem uma sigla que... mais tem
2: uma, tem... uma letra é, mais é, sabe as mesmo a mais. As pessoas, se as pessoas ainda estão se descobrindo como que a gente já vai ter respostas prontas para tudo é. é uma evolução nós tem que ter discussão trazer para o diálogo conversar com essas pessoas para saber também o que elas sentem a respeito discussão diálogo é isso que tem que ter
0: sim concordo acho massa a questão dos banheiros como é que vocês veem isso banheiros é... Pra, pra trans ela, ela oh, frequentar mulher. um banheiro feminino, Ai, nós vamos ela tem que ser cancelado
1: que... nesse negócio. <risos> mas não, eu gente. não
0: concordo.
1: Para mim não tem que ter banheiro de homem que é homem, banheiro de mulher que é mulher. Meu pensamento é esse, posso soar radical, mas a partir do momento que não tem como você, eu penso nas crianças, não tem como, gente. No, no banheiro com uma pessoa, que se, uma pessoa que é homem, mas que se identifica mulher, e no banheiro feminino e tem outras mulheres usando lá. Então eu não concordo com isso, entendeu? É, é uma questão muito complicada. Porque você está pensando no direito
0: do homem, então, mas não está é. pensando no direito da mulher também, como ela se sente, né? Então Daquela...
1: a, a mulher que se, que, se, que se considera homem, no caso, vai usar o, o banheiro masculino. E, mas se você me perguntasse, Simone, qual que é a resposta, qual que é a solução para isso? Eu não sei te dizer. Pra mim tem que ficar do jeito que tá. Mulher usa o banheiro de mulher e homem usa o banheiro do homem. Ou então faz um banheiro pro. pro, pro... Mas aí é exclui. É
0: banheiro demais. É igual na
1: luta. Então, mas eu não sei te dar a resposta. Eu, eu confesso pra você, eu não sei. Cecília, o que é que deveria fazer? Eu não sei, entendeu? Não vai
2: ter dinheiro não pra pagar
1: dando moral.
2: <risos> você acha que coloca pode colocar a mulher num estado de vulnerabilidade sim mulher é, criança mesmo, mulher. eu acho por isso não que eu não concordo a trans, que, que por exemplo é, porque assim tem aquela questão de não é trans realmente mas sim, tem charlatões sim. Né?
1: exatamente e sim, sim, de pedófilos quando, podem quando usar disso é para entrar né? no banheiro feminino Pode acontecer inúmeras situações é, é complicada até pra gente dar um parecer aqui sobre isso e sem correr o risco de, de ser cancelado. Galera, de, comentem
0: no chat a opinião é, de vocês, viu? Sem merda. Tá um <risos> comentem. cancelamento infelizmente. Mas infelizmente tá advogado,
1: você... é mas, <risos> infelizmente, a opinião, minha opinião, né? Igual ele perguntou o que, é que você acha sobre isso. Eu tô dando minha opinião. Igual eu tô falando, tô sendo bem sincero. Se você me perguntar como que a gente iria resolver isso, eu não sei te dizer também, não. Eu só acho que, por enquanto, é bom ficar como está. Eu entendo os direitos deles e super concordo, tem que buscar o direito, o lugar ao sol, isso aí é, é, é perfeitamente cabível. Mas como que vai resolver? Eu não sei. Isso aí deixa pra doutora Tamires e. Doutor Felipe, doutor falar, Felipe, eles são falei né? falar sobre isso, são que eles são PHD. Agora, meninas, né? existe,
0: existe um direito de, de, de um grupo, né? Ou de uma pessoa, no caso, da minoria, né? Nesse caso, entra no, no, no quesito da minoria. Uhum. Ele não deve ferir o direito do, sobre, ou do sobre, grande, sobrepor, sobre, exatamente, ou sobrepor o, o direito social, uh -huh. que no caso a mulher é, é um grupo social muito maior. Então, quando a gente coloca um direito de um grupo, né, definindo uma minoria, e quando a, a mulher, a, a categoria feminina, né, mulher, por mais que que a trans seja feminina, se sinta feminina e legalmente é feminina, é mulher. Mas não estaria ferindo esse direito? Não, não estaria sendo um direito que você está dando a um determinado é grupo que está que acabando, em, porque como a gente está falando, né, como a Camila colocou, para quem deseja realmente estar tá naquele ambiente, né, ter aquela experiência feminina mesmo, se sente mulher, bacana. É operada também, tem né, pessoas que têm operação, mas agora como você está falando isso abre brecha para charlatões, para aproveitadores, né? Então, eu acho que é bem, bem complexo isso aí, hein?
1: É, é igual eu tô falando com você, é complicado a gente até comentar sobre isso uma vez que... Não, a gente aí... pode
0: comentar, só.
1: Não, eu tô falando assim, comentar sobre isso A gente assim, tem assim, que, gente tem que bater vez... papo, né? Não, eu tô falando assim, que, que a gente não tem uma formação ainda de como que vai ficar. Igual a doutora Cecília falou, toda vez que tem uma sigla nova, tem algo novo pra se assim, embasar ou pra... pra surgir, né? Que a pessoa se identifica... Eu, se você me perguntar eu não sei nem o, 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 quais são todas as siglas, o que significa, né? Então eu não me vejo com propriedade para poder falar sobre isso, né? Mas como eu disse a você, eu acho que tem que ou criar situações para englobar essas pessoas. Mas sabe o que que acontece? É o seguinte. Então vamos lá. A mulher trans, a mulher trans, que é trans,
2: muitas delas você nem sabe que ela é trans. Se você não olhar bem, se você não conversar... Então como que você vai delimitar que ela não vai entrar naquele banheiro que é de é, mulher? É complicado. Não dá. é algo que não está no nosso alcance. Não é algo que a gente possa determinar. tá entendendo? Sim. Não é algo mais que está que no nosso controle, não. Agora... Isso aí é, é, vai, vai, que vai entrar no bom senso de cada um, porque é a pessoa entender. O, a, é, é também frustrante para alguém que, que é trans falar assim, nossa, eu não posso entrar nesse banheiro, eu bom, sou bom. mulher. Tá vendo? eu não sou Com mulher é além de definir que eu sou mulher eu não posso entrar no banheiro. é algo muito eu acho
1: que é muito frustrante também
2: então, aí assim, a gente
1: iria entrar na discriminação é, das, das discrimina mulheres a trans, dignidade da a pessoa,
0: pessoa também a né?
1: dignidade dela que ela tem direitos como todos nós independente Porque da orientação da sexual forma, dela
2: da mesma forma que um, 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 uma pessoa que não é trans pode se passar por trans para entrar no banheiro é, ela também pode se passar por, um, por mulher entrando no banheiro, se ele quer fazer alguma coisa ruim, ele vai arranjar uma artimanha total ali e vai fazer, ele vai fazer de alguma forma, então se assim, a maldade ela está em todo lugar, eu acho que essa questão do banheiro ela foge muito da nossa do nosso, controle, do nosso controle a gente não consegue é. pôr controle nisso mais você está por exemplo num bar numa, num bar de, dessas de balada aí e aí tá todo mundo ali Bem, bem, bem. Aí, um auge assim, Na noite, vem uma trans E entra no banheiro feminino O dono do bar vai lá e fala Ei, Ele não é seu não, não. Você Tem que ir lá no dia é homem. homem Nunca vai fazer isso Ai, É
1: complicado Nunca vai demais.
2: Acontecer. Então a gente tem que fazer o quê Conversar com nossos filhos
1: Agora que também se obrigar a trans a frequentar o menino masculino, também coloca. É, é a é, de babelha, é né? a violência. Então vamos Sim.
2: orientar, vamos orientar nossos filhos. Olha, tá, tem isso, você tem que conhecer, que tem essas siglas todinhas aqui. Tem que respeitar. Sabe, você tem que respeitar. Palavra de ordem, respeitar. Então você tem que respeitar. Você pode concordar
1: ou
0: não. Mas agora eu acho que se, exatamente o limite é esse. Se não tivesse falta de respeito, não tinha problema nenhum. Agora, vamos lá, vamos, vamos, vamos para mais uma. Eu queria saber a opinião de vocês sobre alguns grupos é que se intitulam protetores dos direitos femininos, né? que levantam algumas bandeiras com nomes feministas. Aqui a gente entrou no, 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 no papo da trans, né, para entender também se engloba esses direitos das mulheres, engloba tudo e tudo mais.
2: A trans, por exemplo, ela é inserida na lei Maria Maria da penha. Da penha. Sim. O homossexual já não. Tá? Por exemplo, um casal de homossexuais é, é, do sexo masculino, masculino. e um, teve um caso desse na capital há poucos dias e foi debate no nosso grupo de, de presidente de comissão, que é o, a vítima de violência se diz não, mas eu me identifico como a mulher da relação aí já é um eu, problema eu, eu vi então você vai ser né você pode fazer a denúncia vai fazer a ocorrência por lesão corporal ou por ameaça isso. ou por qualquer que seja a sua violência mas aí não é Maria da Penha é para a mulher então se a mulher é trans é mulher ela tá amparada pela lei Maria da Penha é bom também rezar. ela se pois é, agora é eu tenho,
0: isso agora eu tenho uma dúvida uma relação homo, homoafetiva afetiva entre uma mulher trans e uma mulher é cis, pois é, Vixe, aí uma agrede é. a outra ali, não,
2: aí, mulher, aí dá da Maria da Penha, a mulher é vítima
0: a mulher é vítima a no caso, é vítima. a mulher seria acolhida pela lei Maria da Penha mulher
3: vítima, é vítima, né? ah, não,
2: vítima. Não, as duas são
0: agredidas, por exemplo uma tapa e a outra revida. uma é trans e a outra é cis então é uma,
2: tudo é, mulher. é, tudo é, tudo é, é mulher. mulher
0: então não entra Maria da Penha nesse caso entra, é. entra porque, porque aí é uma relação familiar né, Sim. aí é uma relação familiar Sim. entre as duas mulheres, no caso Sim,
1: mas uma são relação... mulheres, então, mesmo não... que uma seja trans. Pois é, mas não. é o que eu estou
0: falando aí, uma é trans, então não então não equipara é a Maria da Penha nesse caso.
2: Mas aí é uma relação de agressão familiar.
0: Então a seria só... A Maria da
2: Penha abrange agressão familiar.
0: Não, pois é, eu queria saber se nesse caso entraria como lei Maria da Penha ou não. É porque você está
1: questionando a... o agressor. O... Não, a agredida ser trans. Não, a agredida é ser isso? trans... É, duas uma mulher e uma trans, que se identificou com mulher. Aí ele tá colocando como se a trans fosse agredida. Isso. É, não.
0: Não é Maria não, da Penha. Não vai ser então. Maria
2: da Penha, porque são não tem aí o, o agressor, né? O homem. Ah, é.
0: Mas ela não é a mulher da relação, ela, talvez Mas se ela se importa, identificar. Não. Ela tá entrando, entra é no mesmo caso, né? Lesão é. corporal. Lesão corporal,
2: é a. a Maria da Penha não penaliza mulheres, né? Ela só. Olha. É eu, Show, Maria, massa, meninas, penha então, da penha, não. vamos lá Agora, porque há o tempo já está curto. Dizer que essas questões da Maria da Penha, essas essas adaptações aí, são jurisprudências não tem ainda na lei específico sobre isso são os julgados que vem trazendo Sim, é. esse amparo aí tá Massa. que pode mudar também qualquer hora
0: é como eu estava falando de alguns grupos que levantam bandeiras em defesa dos grupos em defesa das mulheres né vocês que estão à frente de comissões que defendem o direito das mulheres são advogados especialistas mestres buscam conhecimento legal respaldo jurídico é tem todo um, 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 um como eu posso dizer um acervo de informação de conhecimento então realmente batalhando em cima disso qual a visão de vocês sobre esses grupos que levantam determinadas bandeiras em defesa das mulheres com pautas um não vou falar mirabolantes, porque se ela vê que não é um direito dela isso. exatamente como por exemplo a mulher deixar ficar querer desejar ficar com os pelos sem aparar né não usar absorventes é, <risos> ficar sem camisa em locais públicos assim como os homens é, eu queria entender né, com qual a visão de vocês como advogadas em relação a isso e defensoras dos direitos das mulheres dentro de uma legalidade? Dentro Eu da acho lei. que
2: tudo aquilo que não ofende o outro, que não agride o
1: outro, é
2: inerente, é seu direito. Eu não me depilar... Um é um problema meu, um problema, meu companheiro. Um problema
1: pessoal, sexual meu. É, me
3: é, um é um problema
2: é. sexual pessoal meu. Agora eu andar sem blusa na rua.
1: Aí já é. Aí eu já, já é um atentado ao pudor. Com relação que eu estou em tese agredindo outras pela, pessoas. Pela né? nossa
2: legislação é, é é crime, não é Sim. não é válido, foge do nosso padrão. Então aí eu eu não eu realmente não concordo. Agora a mulher que não estou falando da ideologia, do porquê não se depilar, é, particularmente eu acho muito, não gosto, não é o que eu defendo, mas respeito quem defende, só que não agride ninguém, ela não quer fazer, ela quer manifestar o direito dela fazer, ah, você não tem o direito de fazer pois isso. Pois é, mas é isso
0: que eu tô te falando. Porque ela tem o direito de fazer ninguém... Pô, se você quer ficar com o suvar cabeludo Sim, e é tal... Não problema Você fica. Pessoa. Por exemplo, você vai estar de camisa e quando alguém vê pô, vai ser que você estiver lá com regatinha, com alguma blusa. Mas o que eu entendo é o seguinte, quando essas pessoas levantam essas bandeiras, qual a essência, qual a, a real luta delas, já que é um direito personalismo, já que é algo que ela tem que fazer se eu ela quiser ou não. buscando
1: o direito dela. Mas é, isso, isso aí
0: não é como bandeira, ela falou. É uma bandeira do
2: feminismo mas mais radical. Pois é, é, mas como você
0: falou, isso aí já é um direito que ela tem. Não, tem, não existe uma lei não, que impeça... Não, o direito de impeça, não, 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 não. é o direito de manifestar, não. Veja bem, eu tô falando assim, não tem nenhuma lei que impeça ela deixar os pelos do corpo crescer. Não. Por exemplo, é o que eu tô falando, só que ela levanta uma bandeira de, 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 em não relação não a é isso, mãe. Entendeu? Em relação a esses, a esses temas mais mirabolantes, eu queria entender a real essência disso, Ainda entendeu? A
2: questão da, da blusa, né? é Aquela discussão assim: ah, o homem pode andar sem caminhar. É, na rua, é, é a igualdade, quer se igualar. A tese, né? é levantar essa bandeira de que mulheres são iguais aos homens, se os homens não precisam se depilar, então elas também não precisam depilar. Mas não se depilar. tem uma
0: lei que obriga ninguém, entendeu? Não, é isso que eu tô te falando. É,
2: não, é só, é realmente são ideologias, é. são ideologias e tem e várias você... ideologias. Pois é, aí, aí só é só que eu vou te contar um pouquinho. Sim. doutora Tamires Santana, nossa colega está aqui esclarecendo. Tamires, grande
0: abraço, Tamires. Que
2: os casais é, de lésbicas no caso, né, afetivos femininos de lésbicas podem aplicar a lei Maria da Penha só os masculinos que não então vamos corrigir nossa fala aí
0: hum. aí enquadrava no caso Sim. né as mulheres mas lágraras é aí né?
1: que você perguntou são duas,
0: duas mulheres duas mulheres
1: é porque trans mas é a relação é porque... delas de, de lésbica né no
0: caso é porque trans é mulher, ela se sente mulher, é. independente ah, o, se é uma. O que a lei vai abranger é a
2: vítima ser a
0: mulher, não Não, é, não,
2: não vai afetar isso. Tamisa, um beijo Ô, pra você. obrigada, se viu? Nós
1: estamos o seu machão. Show de
0: bola, foi muito massa, <risos> eu gostei é. da resposta. Então vamos lá, voltando ao assunto. Mas, é, Cecília, isso aí não descredibiliza a real luta de alguns grupos que, que buscam realmente por, por direitos, porque. Por exemplo, eu vejo vocês como feministas, mas que não são essas feministas que têm essa, essas ativistas, porque feminismo é algo que está relacionado ao feminino, a é uma luta feminina, né, dos direitos femininos Pelos das direitos mulheres. Que exatamente. Feminismo,
1: a a feminista que é aquela radical. Ah, né?
0: Exato. E que e levanta busca... alguns... De, por exemplo, como você falou, igualdade, e, e até usando o termo que eu usei, igualdade em, em coisas mais mirabolantes. Qual Isso é descredibiliza a real essência dessa luta?
2: não. Eu não, não vejo como, como isso, porque eu acho que assim, a gente tem que respeitar até isso. Né? Eu, eu acho que a minha bandeira é muito clara e o nosso o grupo que defende as ideias que a gente defende, ele tem que trabalhar para defender essas suas ideias, cada um vai trabalhar em cima daquilo que acredita
0: Inclusive o, o seu, seu grupo direito... defende o direito daquelas mulheres fazerem o que Exatamente,
2: entendeu? que a gente quer respeito pelas ideias também. Então elas acham que isso é legal, Quem isso não é para achar que não é. é, que elas continuem achando, agora eu só o que eu não, não acho legal e nem posso como advogada, achar que elas podem se manifestar lá tirando a camisa e ficando depois de fora, eu acho que aí a partir do momento que você... Burro que você não cumpre a lei, que você descumpre a lei, eu como advogada não posso concordar com isso, com esse ato. Mas quanto à ideologia delas, a luta delas, é muito genuína, é muito genuína, porque todas as conquistas que nós, nós temos... Até hoje como mulheres Vieram de, de, muita, de luta. muita luta De muito, muito movimento popular De muita, sabe? Então a gente tem que respeitar a verdade delas Cada um, né? A gente defende a nossa verdade Elas defendem a delas e tá certo. Mas,
0: Agora, meninas, a gente já está chegando com, No finalzinho, né? O tempo já está bem curto Infelizmente, são ah. assuntos que vão, que vão Assim, se estender Eu gosto é. muito de conversar Vocês perceberam, né? Mas eu gostei demais, vocês são resenhas também né? <risos> Isso é uma resenha massa pra cá. A galera tá, tá gostando aqui também, tá comentando bastante. Mas a gente falou de vários problemas, né? E sobretudo, envolveu é, a maioria deles, como você falou. Não são, os, não são, assim, quando as pessoas pensam em violência contra a mulher, já identificam logo como uma questão sexual. Uhum. Né? Mas não é. Mas a grande maioria envolve né, a questão sexual. É, por exemplo, a questão do... do os filhos, né, tá relacionada a uma questão, a questão da vasectomia, né, do da laqueadura, da laqueadura, da laqueadura. tudo tem, tem esses aspectos sexuais. Sim. Vocês acreditam que as escolas têm um papel, algum papel, Sim. né, nisso, visto que a gente está tá lutando para defender essas violências sexuais, principalmente contra a mulher, porque existe, mas você não vê corriqueiramente violência sexual contra homem, né? Sim. Então, a, o, pro, o grande problema está aí, é porque na, de forma massiva é contra as mulheres. As escolas, vocês enxergam que há algum papel é, nessa questão da educação sexual? Vocês acreditam que isso seria aí uma via para diminuir essa, esses abusos? É uma conscientização, tanto nos jovens, nos meninos, também como nas meninas, até a questão dos filhos? Como é que vocês veem essa questão da escola, o papel da escola nisso? si? De educação
2: sexual? É, já, nós já conseguimos que fosse inserido na grade, inclusive, é, acho que se não é estadual e é que municipal já foi reforçado, na grade curricular sobre a violência doméstica. É, a educação já está se mobilizando no tocante a isso e, e, e enquanto isso não, não é colocado totalmente em prática, a né? gente vai realizando trabalhos incisivos nas isso, escolas. Inclusive, que é semana que... que vem, a gente começa junto com a rede... Fazendo rodas de conversa nas escolas aí da cidade. Que são toda. a de cunho informativo, informativo Exatamente, justa, é isso, educacional. Eu defendo, mesmo. Eu defendo isso. isso, eu defendo que a, 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 desde criança ela tem que conhecer o que é violência doméstica, ela tem que conhecer o direito da mulher, ela tem que conhecer como denunciar. Isso, ela que tem se que tiver acontecendo
1: alguma coisa com a pessoa fazendo. O que é que ela pode fazer dela para ela denunciar? E até mesmo é dentro como... do seu familiar que ela está Sim, tá nesse
2: exatamente. Aí. A maioria é dentro do ser familiar. É. Então, assim, essa educação aí, eu acredito que ela é necessária, a gente e já, e já vem sendo, é, já começa, já, 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 já está num caminho de ser colocado em prática. Eu acho que isso é Sim. essencial. Eu a doutora Marge Real, que é o que nosso você também, presidente da comissão <risos> de Igualdade Racial, ela está dizendo que feminismo é diferente de femismo.
1: Isso. Femismo é aquele lado mais radical que a mulher quer ser é. o homem. Feminismo não, ela busca pela igualdade
0: Exato. Por isso que de eu, direitos. Para mim aquilo ali era um, um feminismo também. É, né? é, é na, é na a verdade,
1: dela, né? é porque é a palavra é diferente, feminismo é mas feminismo. É, 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 uma, como diz, é uma
2: ramificação do feminismo é, mesmo, é. Né? só que mais radical e que né, tem essa denominação diferenciada.
0: O show de bola, então, a favor, super importante para a conscientização das crianças, até para identificar se ela vive num ambiente abusivo... Sim. É tanto tanto é Muitas vezes
2: ela nem sabe, às vezes ela acha que aquilo ali é normal, normal. Tanto que é normal menino, ela ser menina. tocada, que é normal acontecer aquilo ali. Ela muitas vezes acha que é normal, ela tem vergonha de falar sobre, ou o abusador fala com ela, Olha isso é um segredinho, nosso hein? Não pode colocar nada. Aí o que, é que ele faz? Ele leva gente. ela pra passear, ou até com meninos, tá? Aí leva pra passear, dá presentes. Então aquela criança acha que aquilo ali tá ok.
0: Então, com cunho é informativo, informativo, né? Precisa. Isso é informativo. Sim, então, e precisa, é realmente precisa, precisa. né Tanto precisa.
1: com as crianças, os adolescentes. A escola, então, tem esse papel. Com as, as pais e é mães, é muito bom chamar as mães. Para e fazer para uma, um evento
0: diferente, a né? A próprio para adultos, a né? Para pais. Tanto exatamente.
2: com os alunos tanto com, os, com os, os pais com as mães, na maioria das vezes a gente é. fez nós pessoalmente fizemos com as mães isso é imprescindível muito bom, e ainda muito tem um detalhe, bom. quando a gente faz com as mães a gente não pode falar que é sobre violência doméstica não. senão os maridos não deixam aí. a gente tem que falar que é sobre empoderamento <risos> então aí ela é, elas conserram. que é uma forma então, de empoderamento é, que é. eu e Cris da Casa da Mulher uma vez nós vamos fazer uma palestra frustrantíssima num local para mulheres foram quatro Aí porque o anúncio foi violência doméstica Aí depois hum. a, a, a pessoa da sociedade falou:
0: vários deixaram de ir, não. Nossa, meu Deus, e
1: tem isso? Deus. Tem, 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 tem. tem! É porque a gente vive no, na nossa sociedade, a gente pensa, ah, não existe isso mais não, mas é o que mais tem. Não, sim,
0: eu, 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 eu tô falando assim, na, na minha concepção masculina, na minha cabeça de homem, eu acho, porque, pô como é que o um cara quer proibir a pessoa? Oh, de... Eu fui dar
1: uma palestra numa escola em outra cidade. E aí, com a parceria com a Polícia Militar, a gente estava conversando. Aí, quando você pensa que não tem, Alfa sem Simone, já entrou quatro aqui que eu essa semana. Nossa. Violência doméstica. Então, assim, elas foram participar da palestra, né? Porque era para acompanhar as filhas que estavam indo. A, a diretora da escola fez um dia, assim, para mães e filhas. E aí elas foram. E aí elas saíram de lá extremamente, assim, motivadas, que o papel da gente é informativo. E motivacional também. Com certeza. De falar que, você, que tem uma saída para você, tem onde denunciar, quais são os lugares que você vai denunciar. e gente que, e que, que sabe você que pode, a da mulher. É, ainda. E você pode sair desse relacionamento abusivo, dessa situação de, de, de opressão ou de violência psicológica que acontece com as mulheres. Então, nosso papel, a nossa bandeira maior é exatamente essa. Porque, igual a gente está aqui no seu podcast, a gente está falando com uma pessoa aqui, igual eu falei, dos sinais. Que tá acontecendo isso, e aí é um gatilho assim, gente, eu podia sair disso, eu podia buscar algo para mim, voltar a estudar, montar um negócio que tô ainda vetada há anos. Então, eu podia fazer isso. Então, se a gente atingir uma menina dessa, uma nossa, mulher,
0: meu Deus, a, a gente briga. já ganhou
1: nossa missão na Terra, já como a gente brinca, né? A gente né?
2: fazer a roda de conversa. E passar alguns dias, a, a mãe chegar lá na casa da mulher e falar, "Ô, oh, eu vim aqui porque teve uma. Uma roda de conversa lá e eu vim eu fazer uma denúncia. Ah, isso é bom, é. viu? Não é bom pelo violência. Sim. É bom da gente assim, entender. O que eu falo é triste, né? Mais mas tá, mas tá tendo a gente tá, tá surtindo. Mas que a gente efeito. Tá, tá plantando, né? É.
0: Meninas, só pra gente acabar agora, né? Que a gente já tá <risos> no o finalzinho. O papo tá muito bom, tá muito formativo. Agradecer a todas as pessoas que estão participando. Mas, peraí, já, já, já tem uns agradecimentos. Rapidinho, bate bola. A mulher é mais inteligente como eu não. <risos> A, a vertente sentimos que...
2: que. Pergunta retórica.
1: Óbvio. <risos> né? <risos> Ai,
0: tô oh, Doutora Cecília tá falou que trabalho. é. Doutora Cecília falou que é.
1: Não, eu tô com medo de. Ela tá de chegar em casa,
0: Bruno. Como
1: assim? Você é contra mim. Não, eu tô com medo bem... tá me... assim, é assim, de levar o processo. Nós somos iguais. <risos> somos iguais, gente. Somos iguais. Nós somos iguais. Não tô brincando. Perfeito. perfeito. É, nós somos iguais. É, é, capacidades iguais, só que tem pessoas que desenvolvem diferente um do outro. Mas nós somos inteligentes iguais ou quanto é, é, entre os, os dois sexos, né? Então, pra mim. Isso aí é e Tatu, como disse Cecília, e tá tudo
0: certo. <risos> Eu gostei da resposta de Cecília. Ela é. falou que ela é mais. Mas, ó, beleza, gente, bacana mulher mais inteligente, segundo Cecília, e Simone falou que é iguais, igual. Viu? Iguais, iguais. Show de bola.
2: É... É Hoje ah, ah. é isso aí. Não me cancele, <risos> Não me torceram, gente. Tenham ah,
0: filhos é. e...
2: Tenham filhos. Os homens prestam. Os homens são legais.
0: São legais os homens né?
1: são legais ah, tenham filhos.
2: Os homens são
0: legais. São legais. Pessoal, é rapidinho. Em poucas palavras eu gostaria que vocês resumissem. Qual a importância do Dia Internacional da Mulher nessa luta tão, assim... É, como eu posso dizer? Tão justa, tão... Forte. Né, que, que as mulheres enfrentam, as de vez em quando eu e Camila a gente debate muitos assuntos desses aspectos, né, como é que era antes né, em períodos passados, questões de, de, de guerra enfim, de vários aspectos sociais mesmo, a gente vai conversando por horas e quando ela apresenta determinadas argumentos, eu fico até sem palavras porque ela fala do ponto de vista feminino, né? é difícil eu como homem me colocar, né eu, eu tenho empatia né a noção da empatia, mas que conseguisse colocar para entender Verdade. aquela dor, aquela luta, é aquela frustração. É algo muito diferente. Então eu queria que vocês, em poucas palavras, como eu disse, só para a gente finalizar, dissertassem a importância desse dia né, nessa luta das mulheres na sociedade. É,
1: o Dia das Mulheres tem que ser comemorado todo dia. Parece clichê, mas tem que ser feito. Só que como nós temos essa data aí, é, é, é viável que nós façamos eventos aí nesse período. Mas só de você pensar que há mais ou menos há 100 anos atrás a mulher para frequentar a faculdade ela precisava da assinatura do marido ou do pai, nos remete agora a um pensamento de como que evoluiu a luta pela mulher, passando pelo direito de voto, por vários momentos que nós tivemos para que nós chegássemos hoje até aqui. Então a importância desse dia é justamente para isso, para a gente lembrar dessas lutas passadas que nós é, se, se a gente está aqui hoje conversando com você, foram porque outras mulheres lutaram para que a gente estivesse aqui, né? Em busca dos direitos, é, das lutas por ideologias, porque você entende ser direito seu. Então, assim, não só hoje, mas tem que ser comemorado todos os dias... E essa luta a mulher tem que ser todos os dias, né, de informar, de é, levar esse cunho aí informativo mesmo e de palestras para as mulheres saírem desse relacionamento abusivo, em que estejam vivendo, ou em serem influenciadoras também, da mesma forma que nós informamos que ela passe a corrente adiante e possa informar cada vez mais mulheres para que é, nós possamos aí é, é, romper com esse patriarcalismo que a gente conversou, com esse ciclo de violência e com essa questão cultural que envolve muita mulher hoje em dia, ainda, infelizmente.
2: É, quando minha mãe se casou, ela usava o CPF do meu pai. Não tinha o CPF próprio mais. Nossa. Olha só. Então, eu sou nova, gente, é porque tenho lembrança. <risos> é, mas, então, assim, se eu comparar, né, eu tenho. Vou falar para lá, tem 47 anos, eu vivenciei a minha mãe sem ter o CPF dela. Aí depois de um tempo ela conseguiu ter um CPF dela. Então assim, a gente avançou bastante. Tá? Não é o ideal. E como Simone disse, mas nós temos muito a comemorar. Sim. Temos. Só de nós temos espaço. Nós, esse mês de março nós estamos em todas as mídias. Sabe? Isso vai muito bom. Sim. Isso é muito, né? bom. Sim, está muito bom. E a gente não trabalha só no mês de março. No mês de março, nossas ações estão sendo evidenciadas.
0: Isso que eu falava. Mas, Mas é importante lembrar todo. que a
2: gente trabalha o ano inteiro. É constante, né? A gente seja. faz um trabalho constante de conscientização, de informação, de apoio, de, de acolhida, sabe? Eu, eu gosto muito de reforçar a importância da nossa rede de proteção na nossa cidade. É top das galáxias essa rede, sabe? Nossa, e é referência, né, referência, sim. É uma coisa assim, que eu fico emocionada de ver quão, em um período de pandemia para cá, como a gente evoluiu nesse sentido aqui. Então eu tomar, sabe? E é necessário, porque a violência ela não tem cor, ela não tem raça, ela não tem classe social, ela não tem idade, ela não tem bairro, ela está em todos os lugares. Nós não podemos simplesmente vendar os olhos e achar que nós estamos vivendo num fantástico mundo de Bob e achar que, não gente, isso acontece lá na capital ou lá na Savela, não, acontece aqui toda hora. E vocês estão vendo o noticiário, esse mês foi um horror, um horror, coisas também. Mara coisas A gente viu aí um caso nacional de uma babá que levava a criança para o namorado abusar, então essas pessoas estão perdendo a noção do amor ao próximo, as pessoas estão perdendo os valores, né? Então, a, a, por isso que eu digo que a educação ela é essencial, nós precisamos pautar uma educação que, que construa valores, que reconstrua os valores da nossa sociedade, as pessoas têm que entender que o respeito ele é necessário, que o amor ao próximo é necessário, sabe? e é, 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 nisso que a gente, é por isso que a gente luta, e é por isso que a gente comemora, porque nós temos pessoas dispostas a abraçar essa causa, a trazer isso para a vida. E nós somos voluntários, nós da UAB nenhum é remunerado, nós somos cargos voluntários, e a gente faz esses trabalhos porque a gente quer trazer para a sociedade a nossa parcela de contribuição. Então isso é muito importante a gente ressaltar que a gente está aqui para somar e para agregar a esse movimento que já está em
0: construção. Show de bola, galera. Então, vocês estão vendo aí, né? Dia das Mulheres é mais do que um dia comemorativo, né? Mais do tem que toda, rosa. exatamente. Tem toda uma história, né? tem toda uma luta, tem toda uma um contexto né, social e que precisa ser evidenciado, né? Como igual vocês falaram, inclusive você ressaltou, não, não ganha dinheiro a mais, mas está sempre na correria, está sempre lutando por esse direito, porque você entende que é algo, que é uma luta que realmente vale a pena para a construção social, então é isso, né? dia das mulheres é muito mais do que um dia, como ela falou, do que uma rosa, fico muito feliz que vocês vieram aqui trouxeram todos esses esclarecimentos, né? evidenciaram um pouco mais dessa luta de uma forma é bem dinâmica, divertida, né, descontraída, a gente brincou bastante, porta, pois é. é. <risos>
1: coca nunca bem ouvi corta, essa Eu
0: também não, é a primeira vez, mas foi muito bacana. Eu acho que fica um conteúdo também leve, né, para as pessoas conseguirem absorver, conseguirem entender o contexto nas quais elas estão inseridas, né, e e é isso, meninas. né, eu vou agradecer vocês, agradecer também nossa audiência, né? Essa galera que ficou com a gente aqui até o final. Vocês são alfas de verdade, pode ter certeza, vocês participaram do chat aí.
2: Um beijo para o pessoal da
0: OAB. Tá <risos> com aqui, certeza, opa, eu, principalmente
1: a, a galera da OAB.
0: É, como eu falei anteriormente, eu acho que vale muito a pena esse conteúdo ser compartilhado, né? Para muitas pessoas, muitas e muitas pessoas. Não é nem só questão de views, questão de, 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 de canal, de YouTube, nada disso. É questão de levar realmente esse, essa identidade, né? essa luta, esses esclarecimentos para as pessoas entenderem onde é que elas estão inseridas e, de alguma forma, se necessário, superar e sair disso, né? sair dessa situação. Entender a real luta né? da, da mulher nesse dia. Meninas, rapidamente, para a gente encerrar, queria que vocês deixassem uma mensagem para as mulheres. Nesse Dia das Mulheres, vocês que são referências, que estão à frente de uma causa, de uma luta, vocês deixassem uma mensagem para as mulheres.
2: Eu vou plagiar uma frase que eu ouvi hoje cedo que eu achei fantástica. É uma sociedade que não respeita a mulher, não conhece o que é democracia.
0: Show de bola.
1: Bem profundo. E eu falo para as mulheres que mulher empoderada empodera outras. Então que a gente seja o canal para que mais mulheres possam ser empoderadas e é, buscar os seus direitos, buscar o seu lugar ao sol, buscar o seu espaço. E no, me coloco aqui, junto com Cecília, à disposição do Papo de Alfa, se precisar a gente está aqui à disposição, né Cecília? Para trazer certeza. cada vez mais aí esse cunho informativo para as mulheres. E como eu disse, uma mulher empoderada, ela empodera outras. Não é outra, não é outras, né? Então que a gente venha... Trazer esse empoderamento para que mais mulheres possam ser alcançadas. Então essa é a mensagem principal que eu deixo. Além de dizer para as mulheres que com relação aos sinais do relacionamento abusivo, você menina que está começando a namorar com o rapaz e você sentiu algum desses sinais que foram falados aqui, já para por aí ou conta para sua mãe, para seu pai, ou conta para alguma outra pessoa. Não deixe isso ir a mais além. E para a mulher que já é casada, que já está no relacionamento de muito tempo, Ainda há tempo para poder romper com esse ciclo de violência aí, denunciar. E se não quer trazer algum mal para o agressor, simplesmente ver uma outra situação para que ela possa sair desse ciclo aí. E aí a OAB está à disposição da sociedade, caso precise, a gente está aqui para poder orientar, ajudar, juntamente com a nossa rede né, de apoio que tem aí, no que precisar. O papel da gente é esse.
0: Show de bola, pessoal! Massa demais. Vocês viram aí, precisar só procurar <risos> as meninas aí. O papo de alfos também fica à disposição de vocês. Pode deixar que eu quero vocês aqui mais vezes, tá? A gente vai estar organizando tá aí, a, a gente vai trazer essa resenha, trazer esses assuntos. Se outras
1: pessoas, igual o pessoal da, da Comissão de Diversidade. Oi, gente, eu queria pedir desculpa para algum homossexual, outras, que se sentiu ofendido com a minha fala. Me perdoe! Mas eu acho que foi tá, bem colocada essa pergunta. Talvez uma fala pessoa possa se sentir ofendida de sentido em alguma de volgada, coisa, tá assim. Filâmica. É, pois <risos> tá é. Tá é, aqui medido. do lado, olha só. Retificar isso aí porque né é, é bom falar. Não, galera, mas
0: a missão, é. mas, mas quem quem tá nos acompanhando, acredito que, independente da sua orientação sexual, entende muito bem a, a dinâmica Não, dessa, é. dessa, sim, dessa sim. identidade sim, que a gente prega. A gente... Entende muito bem também mas a essa mensagem.
2: Depois a gente prega respeito. Pois claro, é que a
0: gente quer certeza. levar para as pessoas. Então. É, pode ter certeza que a audiência, nossa audiência, nosso público também é muito alfa. Oh! Alfa é essa pessoa que lidera, que inspira, que cuida, Sim. né? Que, que tá, como eu falei anteriormente, né? Como vocês, né? Vocês são alfas no meio que vocês vivem, né? Dentro, Chique, tá dentro vendo dessa, vendo? Dessa, dessa, dessa questão da, do feminismo na sociedade, em de defender os direitos das mulheres, vocês são referências nessas áreas, né? Vocês lideram, vocês inspiram, como você falou, uma mulher empoderada, empodera outras. Sim. Né? Então, vocês estão comungando essa identidade aí. E para acabar, gente, rapidinho, vamos fazer uma dinâmica aqui? Bora. <risos> Brincadeira. Vamos, vamos. é o seguinte, ó... Eu tenho
3: medo,
0: <risos> a gente sempre fala dessa identidade alfa a gente deseja que, que esse ideal alcance todas as pessoas, porque a gente entende que a sociedade vai ser um lugar melhor. O mundo vai ser um lugar melhor para se viver se cada um assumiu o protagonismo da sua vida né? e seguir os reais desejos do seu coração... Né, inspirar né, outras pessoas empoderar outras pessoas então para gente encerrar é, eu vou falar seja e vocês falam alfa, beleza? para galera ah, eu podcast, podcast <risos> a gente já é pois é, para galera aí absorver aí chegou muita gente nova hoje participando com a gente, então é isso aí, então bora lá então meninas, lá. vamos então, vamos que vamos <risos> galera, muito obrigado tá, pela participação de vocês, tamo junto, vocês são demais meu bem, obrigado por estar sempre aqui feliz dia as mulheres, para todas as mulheres e no mais é isso seja Alva
3: <risos>